0: Hej och välkomna till Moviebox Hej. med mig Henrik Harrej. Och mig Karsten Karlsson. Och idag så ska vi ta upp tråden där vi lämnade den senast. Förra gången så pratade vi om Superman på film. Och vi hann fram till, på, till slutet på 80-talet med del 4. The Quest for Peace. Precis, alla Christopher Reeve-filmerna behandlades ju förra
1: avsnittet. Och nu ska vi då ta prata om andra inkarnationer av Superman på film och tv. 1987 kom alltså Superman 4 och efter det så var det ju tyst om Superman ett tag i alla fall på film.
0: Istället så förekom ju Stålmannen i lite olika sammanhang på tv. Mm. Och vi fick vänta ända till 1993. Mm. Och då hade nämligen Lois and Clark premiär. Och det var en TV-serie som gick mellan 93 och 97. Det var alltså fyra säsonger. och titeln här på Lewis and Clark, det är ju då en anspelning på Lewis och Clark. Ja just det. Just det. Som ju då är någon slags upptäcktsresande i USA. Jag har inte superkoll på vad det var för några, men, ja. men det, de är ja. ju oerhört kända i USA. Var det inte de som typ byggde järnvägen i USA? Ja, alltså när är... de var med så att de kartlade, alltså oupptäckt landyta tror jag.
1: Detta kommer vi aldrig få reda på. <laughs> Nej. Vi skulle kunna googla det, bara så snabbt. <laughs> ja, bara kolla vem de verkligen var. Okay.
0: Jag har hört att det var kineserna som byggde järnvägen i USA.
1: Ja, men de fick ingen cred tänker jag.
0: Nej, så kan det vara. Vet du, jag tar svensk Wikipedia.
1: Det är nu mycket <laughs> mer fåordig. <laughs> yeah. uh, ja, men precis. Det var en upptäcktsvärld som uh, Lewis och Clark, det var en expedition. De en amerikansk upptäcktsvärld som pågick från 1804 till 1806. Där de uh, undersök falle, undersö undersökte Undersökte det fanns en användbar vattenväg <laughs> från Missouri-flodens vattensystem till Stilla havet. Ja, detta är
0: ju Wikipedia. Ja, men de var säkert involverade i järnvägen på något sätt. Men, men ja. vi, vi vet inget om det. Nej. Helt men, saken är i alla fall att de är ju oerhört kända i USA. Alltså alla ja. barn lär sig om dem. Mm. Men det är inte något som riktigt har spridits lika mycket till övriga delar av världen. Vad har vi för några motsvarigheter i Sverige? Carl von Linné har vi ju. Ja, just det. Han skulle jag säga är motsvarande. Ja. Möjligtvis Alfred Nobel kanske. Ja. Från Platen. Från Platen, Men vet du vem det är då? Var det han var inte bara... han som
1: stod? Eller byggde Jöt jag ja. detta Han är ju. kanske i varmhetsform då. Ja. Ja.
0: Gustav De Laval. Alfa Laval. Ja, ah, okej. Okay. Och vad hette han som upptäckte, eller som byggde turbinen då? Ooh, Juki Turbin.
1: Jag vet inte. jag vet inte. <laughs> JP-Uan så uppfann Shiftnycke i alla fall.
0: Ja, ja. Det är jag helt säker på. Ah, okay. ja. Och så har vi han som uppfann musen också. Ja. Han är ju säkert Walt Disney <laughs> Nej men det är svenskt. svensk Ja, 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 ja. ja Men, det finns men han, han, har inte, han har inte lyckats ta patent på det Så han har inte tjänat några pengar ah, på klassiker. det Det som Det var också en svensk uppfinning ja, Men så var inte
1: det en Nobel då? Nej, Nej, tändsticksskungen heter han Ja, Kruger, eh, Kruger ja.
0: Vi går vidare till Lewis and Clark Ja <laughs> um, Det här är ju då en uh, Mycket komisk serie och mm. lättsam serie kan man säga och i alla fall anledningen till att vi drog hela den här grejen med, med Lewis och Clark istället för Lois och Clark um, det var ju att den, 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 um, i Sverige hette den ju Lois and Clark också men jag tror att den här anspänningen gick ju de flesta förbi men, men i många andra länder i Europa så hette den The New Adventures of Superman ah. så att där är inte Lois and Clark alls uh, liksom med i titeln just det men den här scenen i alla fall, den, den fokuserar på relationen mellan Lois och Clark. Som ju titeln antyder. Och Clark är ju i första hand civil här. Alltså han är mycket mer Clark Kent mm. än att han är Superman. Alltså han är knappt Superman någonting egentligen. Mm. Och sen så blandar den då lite så här action då med... Med mycket kärleksrelation mellan Lois och Clark, som sagt. Och han spelas av Dean Kane. Han spelas av Dean Kane, precis. Mm. Eh, och eh, det är också lite intressant. Dean Kane ser ju eh, inte riktigt ut som vi vanligtvis säger Stålmannen. Han är Aj. lite mer lite mörkare, liksom. Och backslick. Backslick, ja, precis. Och han är också. Eh, han, är, han har japanskt påbrå. Nej men så att det är ju också faktiskt lite kul att, han, att man väljer en annan typ av utseende ja, mannen. Och han är inte lika lång och reslig som Christopher Reeve till exempel. Nej det är han inte. Inte trygg inte i alla fall av den säger honom. Däremot så är han mer muskulös. Ja, ja, absolut. Han har mer en atletisk kropp alltså mm. än vad Christopher Reeve. Och jag tror att han är gammal amerikansk fotbollsspelare. Han är, han är inte liten liksom din. Och Louise
1: Lane spelades ju då av Terry Hatcher som, som fick en ganska stor karriär ändå efter detta. Hon spelade ju både med mm. i Bond. Ja precis, Tomorrow Never Dies va? Mm. Och
0: även i Desperate Housewives ja. senare. Precis. Så att hon lyckades väl aldrig riktigt på film förutom Bond. Nej, ja, just det. Men, men Desperate Housewives var ju en mega succé för henne. Ja verkligen. Ehm um. Och sen efter det har hon väl försvunnit lite grann, tror jag.
1: Ja. Men Lewis och
0: Clark, här är det väl lite, som sagt, lite mer relationsdrama man trycker på, kan Ja, man säga. och det blir ju så, efter varje säsong så blir det mer och mer fokus på relationen. Alltså i första säsongen är det ändå ganska mycket action-scener med att, alltså de här action-scenerna är ju också... Det är, det är ju ofta att Stålmannen ska rädda, alltså, som i, i första avsnitt till exempel, så, så räddar han den buss som där bromsarna slutar fungera. Liksom. Och ja. då stoppar han den uh, bussen till exempel. Uh, men ofta är det sådana saker, liksom, att, att uh, det håller på att ske en olycka mm. och då kommer han där och hindrar olyckan. Uh, så. så det är liksom lite mer sånt än att han uh, slåss mot. Uh, Ja, precis. Lite är små, små problem, kan ja, man säga det. Det, kan man säga, det kan man säga. episkt, kanske, som mm. filmerna. Nej. Sen är å andra sidan Lex Luthor med också. Och han spelas ju av John Shea. Eh, ja. Som ju kanske inte är ett sådär jätte namn. Det, det är väl framförallt det här som är hans största, största roll egentligen. Eh, men jag tycker han gör en riktigt bra Lex Luthor. Eh, mm. Faktiskt. Inte komisk på samma sätt som vi har sett Uh, både, både Gene Hackman uh, var ju Lex Luthor och sen så hade vi ju Robert Vaughn som inte spelar Lex Luthor men en uh, ja. liksom ersättare för Lex ja. Luthor. Både de är ju ändå rätt så komiska får man säga. Ja verkligen. Men det är ju inte John O'Shea överhuvudtaget utan han är en mycket mer smart och önskefull, uh, verkligen, alltså, verkligen som ett geni. Mm. Alltså man ser honom att han Pratar japanska till exempel ja, ja, ja. Och sådär Så att han, han Känns mer trovärdig Han är dessutom eh, En framgångsrik affärsman eh, mm, Vilket man inte får intrycket Att Gene Hackman är direkt Nej, Robert Vaughn är ju det men, ja. eh, men Gene Hackmans Lex Luthor Är ju inte så framgångsrik Känns det som Nej precis Ja yeah. Ja, och sen så... ja Man kan väl säga det att 90% nu har jag inga exakta siffror på det men väldigt mycket utspelar på den här nyhetsredaktionen i alla ja. Men vad tycker du om Lois och Clark då? Eh, jo, men jag tycker alltså, jag tycker väl framförallt att det som sagt en småputtrig, trevlig mm. serie. Mm. <laughs> yeah. liksom. eh, och, och sen så tycker jag väl framförallt att det som är kul är att det är en annan typ av Superman vi får se än vad vi är vana vid. Den här... Mm. Den här Tolkningen är ju baserad på en C-tidning som kom ut på 80-talet Så att den kom ut efter att den första Superman-filmen kom eh, Och det är han John Byrne Som, har, det. som gjorde dem mm. Och det är ju också Kanske lite det, med det jag Har vuxit upp med på något sätt Alltså när jag läste tidningen Yeah. Den, den stålmannen som är lite tuffare, inte, lita, inte lika bortkommer. Det är inte den här Boy Scout Superman. Nej.
1: Och han är nog inte lika
0: mäktig heller, tror jag. Jag tror att alltså nej. han,
1: jag tror hans krafter eh, eh, avtog ganska mycket. Det fanns ett klassiskt eh, avsnitt på 80-talet i sägetidningen där stålmannen dog ju. Mm. och efter det, han kom, sen kom han ju givetvis tillbaks och då var han lite försvagad vill jag minnas så det var ju John Byrne som hade, han fick ansvar där för att göra eh, göra Superman där under en tid mm. han har jobbat på Marvel tidigare, John Byrne och gjort rätt mycket X-Men eh, en av mest kända X-Men, perioden var ju John Byrne som tecknade och Chris Claremont som skrev och sen gjorde John Byrne också mycket Fantastic Four, men sen så blev han, gick han över till DC då och fick ansvar för just Superman då Mm.
0: Så. Och, och det, i, i den här serien så gör ju det då att när, när Superman är Clark Kent så är han inte alls lika fumlig. Han, han, ser inte så, han har fortfarande glasögon men han ser ändå modern och alltså mm. eh, han, ser, han ser välklädd och, och han ser bra ut. Liksom. Ja. Och han är inte alls... Eh, fumlig och tramsig på samma sätt som han är i, i de tidiga filmerna. Ja, precis. Eh, här är det ju faktiskt så också att eh, det är när han är Clark Kent som han har liksom fin frisyr. <laughs> ja, ja, ja. Medan när han är stålmannen så har han lite mer rufsig hår. Ja, ja, ja. Så Just det är det. lite motsatsen till hur det är i filmerna. Ja, precis. Ja, och sen så en annan skillnad är ju också att Ma en par Kent. Ja. Alltså Martha och Jonathan, de lever ju i den här serien. Mm, precis, I, ja. I filmerna så dör ju Jonathan, pappan, Kent. ja. Um, men här är de uh, vid liv och mycket mer delaktiga mm. i, uh, i serien. De är, de är med i många avsnitt liksom och mm. Han pratar alltid i telefon med dem, och då de pratar de alltid. Då har de alltid vars en lur. Ja, ja. Så, som man gjorde för på, ja, ja. på 90-talet 90 man kunde ju bara lyfta på luren så blev man inkopplad ja, ja, ja. i samma samtal så det gör de alltid eh, och ja, till exempel så är det då um, Mamma Kent som syr hans dräkt ja, och, och finns. Och så, mm. så att det, det är en mysig, mysig serie på något sätt eh, ja. helt, helt okej okay. Men, ja. men som sagt Sen så avtar det och blir sämre På manusstadiet Och så där, och det ja. fokuserar mer och mer på deras kärleksrelation Och de, de Det är en massa diskussioner om att de ska Skaffa barn och sånt där ja, Jag mm. minns inte riktigt hur det, hur det gick där i slutändan Jag tror de äh, Adopterar något barn eller något mm -hmm. sånt. Men ja sen blev det ingen fortsättning Den, på, jag jag. den pågick ganska länge I den här serien va? Ja, fram till 97. Men det är ju fyra säsonger bara så att det är, Nej, inte, ja. det är inte så himla mycket ändå. Och ett ett avsnitt.
1: Mm. Ja, det är ju en del alltså.
0: Det är, ja, det är en del att ta sig igenom. Ja, det Men det är
1: ju som sagt, det är ju innan, innan tv-serier TV på
0: den här tiden var ju inte vad de är idag så att säga. Nej, verkligen inte. Alltså det, det, de senaste, man får väl säga 20 åren ungefär så har du ju fått ett ordentligt upplyft. Ja, ja. Ja. Uh, och det, det hade ju fortfarande kommit då. Ehm, uh, det fanns väl en del miniserier som var väl välproducerade Men jag mm. tror att det var mycket Alltså till tv så gjordes det bättre saker i Europa på den tiden mm. eh, Än vad det gjordes i USA Utan där var det mycket att det skulle produceras mycket material snabbt Så man körde med liksom, mm. eh, sådana här tre system och ja. sånt
1: Ja men precis och ja, Stormannen under 90-talet förekom ju också i eh, olika animerade serier och så mm. som vi kanske inte kommer, som vi inte kommer att prata så mycket om nu. Men på 00-talet sen då, så kommer mm. ju nästa tv-serie mm. Smallville. 2002, va? Något sånt. 2001. Mm. Och då, vad är grejen med den då? Den utspelar sig, som namnet antyder, i Stålmannens eh, hemstad. Smallville, Kansas. Och här är ju Clark Kent betydligt yngre än vad han är i eh, Lois Clark. Här, är ju fortfarande, här bor han ju hemma fortfarande. Och eh, han ser lite annorlunda ut här också. Lite mer eh, rough around the edges. Lite långhårig. Mm -hmm. <laughs> äh, Eller yeah. långhårig kanske inte
0: Men ja, men lite så. Um, och eh, ja... Mm. Vad är grejen här egentligen? Ja, uh, yeah, men i, den här pågick ju i ganska många um, säsonger. Det var tio mm. säsonger. Yeah. Uh, så att den här höll ju på rätt länge. Uh, så att i de första säsongerna så är han ju där i Smallville hela tiden. Mm. Uh, och uh, ja, man får följa honom från att han går i high school. Och uh, Stålmannen spelas då av, uh, av Tom Welling. Uh, mm. Och uh, och sen, senare så flyttar han ju då till, eh, och bör, alltså till Metropolis och börjar jobba på eh, den här Daily Planet. Ja, eh, ja vi, man får ju följa honom eh, från att han eh, hamnar eh, i, i Smallville. På Samuel, så att det är ju en liten origin story, precis mm. som det har varit tidigare som vi har sett det var ju ingenting man fick ta del av i Lawson Clark utan där bara började rätt på med att han började jobba på mm. Daily Planet, men, men, men här får vi lite så, origin story det som är kul är ju också att Lex Luthor också är med i, i Smallville och han bor också i Smallville ja han bor också där. Ja. och det är väl för att pappan har någon fabrik där och här spelas väl
1: är det inte så att i Smallville så är det, hon som spelar Lana Lang i Superman 3 är väl med och spelar Starburns mamma i Smallville har jag för mig. En etatorn är det. Ja, det är det. Så det är lite kul, mm. en lite kul connection där. Mm. Det måste, måste man ju gjort
0: medvetet, ju. Ja, absolut. Alltså, och det är ju ändå lite lustigt på något sätt. Ja, det är det. Ja, men den här, den här serien uppfattar jag som ändå mycket mer jord för fansen.
1: Eh, absolut. Eh, så att, och detta var ju serietidningar, och var ju rätt så stort. Uh, började av 90-talet var lite på nedgång i slutet av 90-talet men sen kom ju de här serietidningsfilmerna mm. som satte mm. lite liv i, i, uh, i hela superhjälte genren igen. Alltså X-Men och Spider-Man kom ju början av 00-talet. och Det var väl också i kölvattnet av de filmerna som man satsade på live-action
0: versioner av Mm. Men Tom Welling är ju i alla fall uh, hyllad för, för sin uh, insats. Och som vi nämnde i förra avsnittet så är ju
1: Christopher Reeve med i ett par avsnitt mm. också av Smallville. Så det är lite kul. Ja, ska vi då gå vidare till Stålmannens återkomst på film. 2006 då så, så hade ju filmen Superman Returns premiär. Och den kom ju då som sagt i vattnet också då av de här superhjältefilmerna som hade börjat komma och blivit populära. Eh, inte minst X-Men-filmerna som hade kommit på en del 1 och del 2. Både de filmerna var regisserade av Brian Singer som också då fick regissera
0: Superman Returns. Han vad var han, med? han har gjort The Usual Suspects bland annat. Ja, det var väl hans genombrott. Yeah. Eh, sen efter det gjorde han eh, vad heter den? Depp, adept. Pupil, Apt, Apt pupil. Apt. 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 Apt pupil. Apt pupil. Som död Stephen det. King i filmatiseringar. Och också med med Gandalf där i, yeah. huvudrollen, I yeah,
1: man ja, huvudrollen som Maximus Stone. Ja, exakt. Kellen. Ja. precis. men ja, Superman Returns i alla fall. Och det är ju lite intressant rent den är alltså en uppföljare på
0: de gamla Christopher Ree-filmerna. Ja exakt, alltså den tar vid eller är tänkt att ta vid där, där de gamla slutade
1: Ja, den, den beskrivs som en homage-sequel mm -hmm. hyllningsuppföljare jag vet inte hur man ska tolka det men Nej. det är ju ganska unikt måste det ju vara för att det är ju en uppföljare där ingen av skådespelarna från de tidiga filmerna är med mm. överhuvudtaget mm. om man inte räknar Marlon Brandos hologram då, men han var ju död mm -hmm. när den här filmen kom Ja så, men han, han är ju med som jor då i mm, lite Han har credit i filmen Ja, ja. postumt I övrigt postumt. så är ju ingen skådespelare
0: från de tidigare filmerna med i den här filmen mm. Nej Nej Och, och processen från att, till att den här filmen gjordes var ju rätt så bökig också mm. eh, Den det, det fanns ju som ett projekt under väldigt lång tid Det fanns många olika manusvarianter Och, och, ja. och det var ju det att när, han, när Brian Singer då han tog fram en egen idé, kan man säga, som ja. han pitchade. Och då tyckte de att det, att det var bra. Då fick han fortsätta med den och skriva manus. Kan jag bara med en pass just på andra sådana här projekt som du mm. sa?
1: Det fanns ju bland annat, utvecklades ju ett manus av Kevin Smith- Just ett Superman-manus mm. med ett Superman Death of Superman eller Superman Lives eller något i den stilen. Mm. Jag får mig att jag läste det manuset faktiskt, för det sig ut på nätet, för den filmen blev ju aldrig gjord. Ah, ja. Tim Burton skulle regissera den och Nicolas Cage skulle spela Stålmannen här för mig. Mm. Och, detta känner jag igenom. Och han, vad heter han, Kevin Smith då har gjort en liten, liten stand-up, spoken word-grej om detta när han skulle mm. göra det här manuset och att den här bolagschefen han ville att han skulle ha med en massa grejer som inte han vill ha med och mm. som inte alls passar in. Och sen visade det sig att mycket av det som de vill ha med i hans Superman-film sen hamnade i den här uh, Will Smith-filmen Wild Wild West. Yes. Den här jättelik
0: mekanisk spindel och grejer ja men det, okay. ja. <laughs> det blev ju aldrig gjort som sagt nej Och det är väl, tycker jag, tur det mm. Faktiskt yeah. inte, Det kanske inte betyder att han har gjort en sämre insats eller att blivit en sämre film Än vad Superman Returns är Men ändå mm. liksom. ja. ehm, Så Man jag var glad att han inte gjorde Någon uh, Superman-film <laughs> ja, Det som är roligt är ju att han Egentligen inte är ett Superman-fan Uh, Brian Singer. Han uh, gillar liksom inte riktigt uh, Superman. Däremot så tycker han ju att ettan framförallt är väldigt bra. Alltså yeah. Richard Donner-filmen. Mm. Uh, och det, det märker man ju yeah. väldigt mycket. Uh, man, den, han försöker ju efterlikna Superman 1 i, i uh, Ja, filmen. Och han ville ju precis som Richard Donner Ha en okänd person Och då fastnade han för Brandon Ralph på ja. Som han ser på ett av de här banden eh, Som ju var okänd vid det här tillfället Och är det fortfarande? Nej. Ja, det får man mm. nog faktiskt säga Tittar man på hans meriter så, så är det liksom inget som riktigt sticker ut
1: Hans karriär flög inte, no pun intended mm. efter, efter det här faktiskt Han, mm. han är numera äh, äh, del Aktuell i den här äh, Andra DC-serien, den här Legends of Tomorrow mm. Där spelar han ju stället Atom mm. Men jag förmår också att han gör en cameo Som Superman i något senare avsnitt här faktiskt Någon slags crossover-avsnitt, tror jag
0: mm. Så det är lite kul ju mm. Men jag men, men den är ändå inte jämför med att spela liksom, Stålmannen. Nej. Alltså... Nej, verkligen inte. Men, men det är
1: som sagt en, en hommageuppföljare Och det märks ju i förtexterna. Det är ju mm. samma typ av förtexter. Och det är John Williams-musiken är med. Det är någon text i början. Stålmannen eh,
0: mm. har... Eh, upp... han, 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 eh, alltså han Han vill undersöka om krypton finns kvar- Ja, han har fått någon signal. Han har plockat upp
1: någon signal från krypton, där krypton låg en gång i tiden. Och så mm -hmm. har han begett sig dit och varit borta då. Hur länge har han varit borta? Fem år. Fem år är det, ja. Mm. Eh, och då ska... Filmen heter då som sagt Superman Returns. Han kommer ju då, då tillbaka
0: efter den här femåriga eh, från varun. Eh, men... Och då kan man säga, om vi nu pratar lite om handlingen, att mm. Lex Luthor, Just det. Eh, han figurerar ju tidigt här i filmen också. Och han planerar ju då nästa stora död Och det här dödet som han planerar påminner ju ganska mycket också om det som är storyn i Superman The Movie, ä, ettan alltså.
1: Ja, också det också lite grann om nästa film, vi kommer att prata om Man of Steel, men det kommer vi till då. Mm. Eh,
0: Även om inte han är med i den filmen. Men, ja. eh, men, men i alla fall, det, det, hans, hans plan är i alla fall att han ska, han ska vad är det han ska göra? Han ska, han ska bygga en ny kontinent på något sätt? Eller han ska ja. skapa en en, en, en bomb eller? Han tar sig
1: till det här Fortress of Solitude. Ja. Eh, snor lite kristaller därifrån och ska slänga ner dem i vattnet för att skapa en... De, han ja, upptäcker att de, när de kommer ner i vattnet så skapar de en ny landmassa. Ja, Då ska han skapa det. en ny landmassa som ska bli hans så yeah. kommer att sluka en stor del av USA också.
0: Den kommer ju att göra att USAs östkust kommer och vattnet kommer liksom att
1: yeah. sluka. Och det är ju en throwback liksom till första filmen när han säger att min pappa sa att mm. folk kommer alltid behöva land, landmark. Mm. Liksom. Mm. Ja, så det är precis. lite
0: kul. Och här spelar ju Lex Luthor då av Kevin Spacey. Kevin Spacey och Brian Singer, de samarbetade ju även i Usual Suspects. Och yeah. så nu gör de det här igen. Och, ja, det känns ju konstigt att, att det är de två mm. och, uh, igen. Och om man inte då nämner att båda de två är ju... Ja, de har ju figurerat i Me Too på olika sätt. Kevin Spacey känner väl de flesta till yeah. uh, vad som har hänt där. Men uh, sen har vi ju något liknande som yeah. är Brian Singh. Det är rätt många stämningar som har pågått yeah. genom åren mot honom. Uh, som ju då handlar om. Ja, men det är pojkar som yeah. har blivit utsatta. Precis. Uh, och han har ju förnekat allt detta och så vidare. Och han har väl kanske ändå kommit uh, rätt så. Uh, vad ska man säga, alltså han, han har inte blivit fälld för någonting i alla fall nej. Och, och det känns som att hans rykte inte har svärtats ner lika mycket ah, som ja, Kevin Spacey han gjorde ju, ju den här Queen-filmen också den här Bohemian Rhapsody, mm. men
1: hans namn togs väl bort har jag för mig i vissa länder eller vad det var, eller när det var någonting när han var, den här, skulle få pris på den BAFTA-galan så alltså, var inte hans namn med bland de nominerade, fast, okay. han, fast det borde mm. vara det liksom, för han mm. var ändå en del i filmen och så vidare. Mm. Ja, han
0: yeah. står fortfarande som regissör på. Det. Yeah. Och Singer hade ju också mycket kontakt med um, Richard Donner innan inspelningen. Yeah. Så Richard Donner fick uh, kommentera manuset och Brian Singer fick uh, Richard Donners blessing så att yeah, yeah. säga uh, för, för att vad, göra inspelningen.
1: Vad tycker de om vad tycker Space då som som Lex Luthor?
0: Ja, han gör ju också en helt annan tolkning ju än vad vi är vana. Ja. Alltså, eh, om, vi, om vi tar Gene Hackman så är ju... Hackman går omkring och skriker hela tiden och, mm. och, och, och ja men det är ju en rätt komisk tolkning medan mm. Kevin Spacey inte har detta utan han är mer gravallvarlig skulle jag säga. Ja,
1: han kör ju sitt nertonade nästan stenansikt, han blinkar mm. typ inte Nej. och ibland skriker han till och då blir det riktigt läskigt för att han är så nertonad liksom. mm. Så han gör ju det lite grann till sin uh, karaktär, alltså sin karaktär mm. samtidigt som han också gör sin grej som han brukar göra typ som är.
0: American Beauty och, mm. och,
1: och, och vad, vad han har gjort, liksom.
0: Ja, ja. precis. Äh, jag, jag tycker inte att han är så minnesvärd som Lex Luthor. Nej, han inte. har en mer önskefull äh, önska över sig, mm. tycker jag. Mm. Äh, kanske också att han framstår som en äh, smartare Lex Luthor än vad Gene Hackman gjorde. Ja. Äh, men, jag kallar det. Men, alltså, han har uppenbarligen beredd att döda folk. Liksom. Ja, ja. Precis. Det här är inte det man minns som Kevin Spaceys bästa prestation, tycker jag inte. Nej, det är det inte. Jag
1: har, alltid, jag har faktiskt aldrig varit så glad i Kevin Spacey faktiskt. Men, nej, då, jag, jag håller med dig. Jag, jag tycker dig. att han är riktigt bra i Seven. Jo, jo spelar.
0: Det passar att han är så nättonad och kall. Liksom. Precis, absolut där är han riktigt bra. Jag tycker Usual Suspects är han bra i också. Mm. Um, jag tyckte han var bra i House of Cards faktiskt. Eller hur, det, det, det håller jag med om Det, det tycker jag han, han, det, De tre tycker jag är hans främsta Prestationer
1: liksom. yeah. I övrigt tycker jag faktiskt aldrig hans, hans, uh, uttryck, Att han är så ut, uttryckslös
0: American Beauty. Jag Jag han Från har ett... ju gjort lite andra grejer också. Mm. Eh, mm. Han har ju gjort den här musikalfilmen. Eller han, han mm. spelar eh, ja, Cool ja, Porter-film. Cool Porter, ja, ja. precis. Ja. Ja, precis. Eh, där gör han ju någonting helt annat. Liksom. Eh, ja. Så att han har ändå ett eh, register. Ja, han är ju erkänd. Han är två åskars ju. Har han
1: Ja, American Beauty och Usual Suspects va? Ja, okay. Så han är ju en liksom... Yeah, han var ju yeah. en Allisters-Kodis nu. Mm -hmm. är han ju personen de gråter av förklarliga skäl. Mm. Om mm. vi tar Brandon Routh förresten som Superman så tycker jag ju att han är ju väldigt nätunad
0: och nästan failers skulle jag säga. Mm. Den, alltså, de säger att han fick rollen mycket på grund av att han var väldigt lik Christopher Reeve rent utseendemässigt. Ja, ja, ja. Och det försöker han ju också göra i sitt spel. Så alltså, han försöker ju vara så lik Christopher Reeve som möjligt. Mm. Och det blir ju inte bra. Liksom. Ah, han jag, gör ja. ju inte något. <clears throat> Han gör ju inte något eget av det. Nej, nej. Det är ju en svår karaktär såklart. Han,
1: mm. han, är, ju, han är kanske inte lika i som Clark Kent. Det är han kanske inte. Alltså han fastnar inte i dörrar och sånt hela tiden och hit väl. dit. Men... Nej,
0: men det går att dra åt det hållet. Ja, alltså. det gör det kanske. Och då är vi tillbaka till den här stålmannen som jag inte riktigt känner igen. Nej. Liksom, som jag inte riktigt identifierar mig med heller. Mm. Ja. Ja, men ska säga. Det, är inte ja. den, det är inte den stålmannen som, som jag har läst i c liksom ja, riktigt. Precis. Så att det här är ju mer en återgång till 70-talsstålmannen. Ja, till exempel så en av de första actionscenerna är ju när han ska, det är ju ett flygplan då som håller på att störta som han räddar. Yeah. Alltså. Lois Lane givetvis är ju också. Yeah. Mm. Och hon sen spelar, sig då, Bosworth, hon spelar sig av Kate Bosworth. Hon spelar Kate Bosworth, precis. Yeah. Eh, I alla fall så räddar han det från att kraffa och så sätter han eh, lugnt och säkert ner det på marken och då går han in och så pratar han lite till passagerarna och då säger han, avslutar han till exempel med att säga då Uh, statistically, uh, flying is still the safest way to travel. Något i den stilen. Yeah. Alltså, och det är just att han lägger till de där töntiga grejerna att säga. Alltså mm. att han är, han är... Ja, men det är Boy Scout. Säger inte Christopher Sippen. Reeve något liknande också? Jo, alltså han säger ju sådana grejer hela tiden ja. så fort han gör någonting. Ja. Alltså det är som en robot nästan. Alltså... Apropå Och så är det ju... Den här filmen är ju ganska
1: fattig på det. Yeah. Alltså, den, är, den är ju ganska händelselös faktiskt. Mm. Mm. Um, och uh, Det, Nej, är det här
0: så... är ju den första stora uh, actionscenen. Ja, yeah,
1: efter hans mm. återkomst. Han störtar ju på uh, sin uh, mm. kent... I, i Smallville. Där. Ja, hos sin mm. mamma där. Hon spelas av Eva Marie Saint känd från någon gammal Hitchcock-film jag
0: kommer ihåg vilken. Yeah. Um, mm. Hon är åldrad kan man säga. Hon är åldrad, ja. Hon är äldre än vad hon har varit i de andra Ja, det tror jag man kan säga.
1: Men där, jag kollade lite på extra materialet på, på DVD eller Blu-ray. Och där är ju en sen Bortklippt där han är på krypton i sitt rymdskepp. Mm -hmm. Och kollar läget lite grann. Ah, som känns okay. väldigt, som är väldigt så ingen, ingen dialog alls. Är tyst. Ah. Mörk. Det är rätt så kul. Det låter kul. Det är låter coolt, ja, faktiskt. Det synd om klippet bort det för att yeah. det hade gett filmen ganska mycket, tror jag. Yeah. Nu ja, är det ju bara det texten att
0: han har varit borta och sen så kraschar han på fältet där och hon. Ja. Ta hand om ja. honom. Ja, för man vet inte riktigt hur han. Eller man får safes att han kraffar upp på jorden igen, ju. Men, ja. men hur tog han sig till krypton? Det. Ja, det är det skeppet som han har i, i första filmen
1: Ja ja. Så det är det okay. skeppet han åker i. Det är det. Ja, det är har han har lagat det. det då. Han har någon slags modifierad version. Han har köpt en ny modell av det, jag vet inte riktigt. Mm. Ja. <laughs> och samtidigt då så har ju då Lex Luthor, han har ju lyckats förärva någon gammal tants pengar. Mm. Så han blir mm. ekonomiskt oberoende och då mm. kan skrida till verket. Han har svindlat till sig pengar kan man säga. Ja. Och han har då ett. Heter det sol och våra Sol och våra. Vet du var det är, uttrycket kommer ifrån? Nej. Sol och vår. För det är, man tänker på det är konstigt. Sol och vår. Det är liksom ja. inte. Nej, ja. det, är, det är märkligt.
0: Ja, Sommar och vår borde det kanske vara.
1: Ja, precis. Eller sol mm. och regn. Ja, det mm. handlar om: Det var någon sån svindlare som mm. eh, satt in i någon rutin och lurade folk. Och han mm. hade signaturen sol och vår, tror jag. Hennes okay. sol och vår. Ja. Har jag för mig. Ja, men jag känner
0: ändå. Det. det har något med ja. kontakten att har... ja
1: Jag tror det. Men han har ju ett gäng också, Lex Luther Han har ett par eh, underhuggare. Plus då. Uh, en kvinnlig assistent spelad mm. av Parker Posey. Just det. Som är lite grann en comic relief i detta ju.
0: Mm. Hon heter dock inte Miss Tess Tessmacker i, i den här filmen. Nej, just det. Men hon skulle ju lika gärna ha kunnat gjort det. Ja. Så. ja. För det är någonting med den här filmen som gör att det är lite märkligt
1: att det är en uppföljare. Men ändå är det samtidigt en liten reboot mm. på något sätt. Alla är ju naturligtvis betydligt yngre. Mm. Uh, men. Uh, det ska ändå vara fortsättning på den första filmen. Man ignorerar ju. De. de Tvååren, fyran nämns mm. ju inte egentligen överhuvudtaget. Men de har ju.
0: Man säger ju inte att det inte har hänt, så att säga. Nej. Um, så det, är det är någonting. det är någon liten. Någon replik som ändå. syftar till tvåan, tror jag. Ja, det är det kanske. Mm, så att jag, tror att jag tror att tvåan är erkända. Liksom, ja, ja, okay. Men trean och fyran, de pratas det inte om någonting om.
1: Och det är lite annorlunda stil också. Daily Planet i första filmen är ju 70-tals nutidsmiljö. Här mm. har man ju någon slags art deco väldigt fin tidningsredaktion mm. med högt i tak. Och, och så spelas ju Perry White av Frank Langella. Mm. Han gör ju inte alls den rollen roligt heller. Han är ju väldigt tråkig.
0: Ja, den, den han, det är bara jättekonstig casting. Alltså, ja. Det tycker jag man får säga överhuvudtaget i den här filmen. Ja, han har, ju, han har ju, han har ja Alltså Kate Bosworth till exempel ja. om vi nu hoppar tillbaka till henne ja. eh, som Lois Lane. Kate Bosworth eh, ja, hon slog igenom i den här eh, mannen som kunde tala med hästar, är va? Jo, hon kanske. <laughs> ja, men jag tror hon var, eller hon slog inte ens igenom men, men det är hennes debut i alla fall. Hon var kompis till Scarlett Johansson då ah. tror jag då Sen gjorde hon eh, någon sån här eh, romantisk teenagefilm. Liksom. Hon uh, är med av Young Americans. Hon är inte jättestor stjärna vid det här läget. Nej, hon är väl inte det heller hon idag? Hon är inte det nu heller. Liksom. Så att, precis som Brandon Routh så var inte det här någonting som fick hennes karriär att flyga Nej. direkt. Nej, och hon har inte den. Uh, hon, är inte så, hon är inte alls så
1: komisk som Margot Kidder.
0: Nej, hon inte har alls.
1: alls den inte liksom, alls. svadan de har lite throwbacks. Hon röker ju. Hon röker. Hon kan inte stava. Ja, de har de två grejerna. Så det är mm. ju samma karaktär.
0: Man får inte glömma det. Det är ju samma karaktär fortfarande. Ja, precis. Men och, hon är yngre. Hon är yngre. Och eh, lite mer... Alltså man får inget... Eh, Margot Kidder gjorde ändå Lois Lane till sin egen karaktär på något sätt. Mm. En väldigt speciell mm. karaktär. Ja. Så. Men Kate Bosworth gör ju inte det alls på samma sätt, Nej. tycker jag. Men det är som sagt, återigen, det är konstigt, den uppföljare, fast allihopa är yngre. Ja. Och, ingen... och, och både hon och Brandon Ralph är ju mer menlösa, tycker ja. jag. Ja, alltså, så man, man, de är inte, det finns liksom inget minnesvärt med dem. Uh, och hon är ju då gift också med, yeah. med en kille då. Och, Cyclops. Cyclops, precis. <laughs> Nej men det är lite kul. Han, Marston heter han va? James Marston, ja. Uh, yeah. Och han spelade ju Cyclops i X-Men-filmerna som Bryan Singer refuserar. Så Bryan yeah. Singer tar ju med sig lite gamla skådespelare. Ja. Yeah. Uh, och i Cyclops har han ju eller i, i X-Men så, så har, spelar han ju ändå en viktig karaktär. Mm. Medan den här karaktären då är, går egentligen bara ut på att han är gift med, med Lois Lane. Mm. Eh, och stålmannen är ju då lite avvis då kan man säga. Alltså för, för, när Superman kommer tillbaka så räknar han ju kallt med att bara ta upp allting som att ingenting har hänt. Men, ja. men Lois Lane har ju gått och gift sig och hon har fått barn också. Just det med den här James Marston kanske, det får man inte riktigt eller ja, det, det kommer ju visa sig sen efterhand att den här barnet då har superhjältekrafter ja, i subtexten är det ju då stålmannens barn då, men Precis. det är inget som förklaras riktigt så Nej Men James Marston tänker ju i alla fall att det är hans barn och i alla fall, alltså vad är meningen med den karaktären? Nej, man vill ju antingen att han ska vara någon form av antagonist Men ja. då, skulle man ju vara till, då skulle han ju varit mycket mer av en douchebag mm. Än vad han är Men han är ju bara en vanlig, normal kille Som rätt... jobbar på Daily Planet
1: Ja, han är ju rätt trevlig
0: yeah. alltså, det, blir yeah. ingen, det blir liksom ingen konflikt Mellan han och Clark Kent eller han
1: och Superman De, de kommer rätt så bra överens liksom yeah. Yeah. Och de hjälps åt i slutet också liksom, mm. Så att det, det är väldigt konstigt Ja, de har som sagt ett barn en pojke och då det hintas ju att han som han... heter Jason. Ja och han har ju krafter också ja, mm. som sagt och det får man säga se sen i slutet att han kastar ett piano på en av Luthers skurkar liksom yeah. så. Så det är väl det enda som är speciellt med den här filmen om man säger att, mm. att det finns ett barn med i, i, i bilden i övrigt mm. så är det ju inte så mycket alltså Luther han tar de här kristallerna han tar ju grön kryptonit och en kristall och kastar ner och blandar det så skapas en jättelik kontinent. Mm. Och den kontinenten är ju då såklart den är giftig för Superman. Mm.
0: Och sen, Just det, så han blir ju svag
1: när han yeah. befinner sig där. Och då kan ju då luthor stick, stick, försöka döda honom. Han sticker ju en kryptonitspets genom honom. Men Superman lyckas ändå med sina sista krafter eh, lyfta bort den här kontinenten. Ju. Kasta ut den i rymden. Och då eh, är han ju stort sett döende. Eftersom mm. den här kontinenten består, består av grön kryptonit. Han får dock lite krafter av solen. Och faller sen till, ner till jorden. Och man tror han är död. Men han, han, han hamnar i koma. Så de tar in honom på sjukhus. De, det är rätt så, den gillar jag nog lite grann den, den biten där de tar in honom på sjukhus och klipper upp hans dräkt. Någon skötska försöker sticka honom en spruta. Sprutan bara böjs och så vidare. Men mm. så ligger han sjukhus på sjukhus. Står man. och man. Sen när de på Daily Planet förbereder rubriker om han dör eller om han överlever och så vidare. Mm, nej, det. Men mm. sen han, han, en, hon skulle dit hälsa på honom och sen är han ju borta. Och sen är det ju liksom... Mm. ja. Han kommer fortsätta finnas kvar och mm. det blir härligt. Man gör ju en throw, liten throwback också där han flyger ut i rymden och tittar in i kameran precis som i,
0: i Christopher Reeve-filmerna yeah. innan filmen tar slut så att säga. Ja, uh, yeah, precis. Ehm... Um. Ja, men det, det man kan säga om den här... Det som, det som också skiljer denna är ju att actionscenerna är ju mycket bättre. Effekterna är ju mycket bättre än ja. vad de har varit i tidigare filmer.
1: Ja, här är det ju bra nivå
0: på det. Här, här funkar tekniken för, för ändamålet, ja. så att säga. Ja, det gör det. Eh, och vissa saker kanske vi är ännu mer petiga med idag. Mm. <laughs> jo, alltså jo, det det. animationer och så. Mm. Det här flygplanet, när han liksom fångar det... Mm. så att säga med nosen och det mm. är liksom ändå kommer det sådana väck i flygplanet så ser konstigt ut. Ja. där är alltså, någon
1: sekvens, då. när han flyger också där man ser att man har datanimerat hela Brandon Routh. Alltså ja. även ansiktet. Ja. Så ja. han ser
0: helt livlös ut. Mm. Mm. Men, men ändå ett stort fall framåt naturligtvis. Ja. Och, och action-scenorna är också alltså för vid den här Tiden så, ja, men Matrix hade kommit och förändrat lite grann mm. hur man gör actionscen och, och, och vi ser något, någon inspiration från Matrix även här när, mm. när någon skjuter då stålmannen och, ja. och han bara står helt orörlig och eh, blir skjuten i ögat tror jag. Man får, ja. man får se liksom väldigt så närbild på när kulan träffar hans öga och bara blir helt platt och trillar ner till marken. Ja, det, det gillar jag faktiskt. Ja, det är ju det är, det är lite, lite kul. Just det, hans ögon också är, liksom ja, det är ja. kul. Mm. Så att det, är, det är ju de grejerna som, som lyfter den här filmen lite grann jämfört med de gamla Stålmannen-filmerna. Ja.
1: Problemet är väl snarare dels castingen att det är ganska färglösa karaktärer
0: Ja, de har, verkligen, de har och, inte jättemycket att jobba med heller på Jag Och också att de, att de spelar så himla... Äh, som Frank Langella är ju den som jag verkligen tycker mm. är fel Alltså i rollen som Perry White. Alltså, han han, han liksom lyfter ju aldrig på smilbanden eller någonting. Äh, bara är hela tiden.
1: Ja, och han är ju inte jätte... Alltså, man jämför ju Jackie Cooper som var så stressad och komisk och hade klockrena snabba repliker. Mm. Perry White bara eller Franklin Gill, han bara liksom är där mm. och han ger ja.
0: ja. Nä, och, man kunde lika gärna strykit hela den karaktären känns det som. Och sen lider
1: filmen lite grann av tycker jag dels att det är lite för få actionscener och dels också att Luthor's Lex Luthor är hans plan är lite tråkig. Hans mm. hans ja hans plan, den är lite för lik den förra och det blir lite trist ja. så
0: Ja. Ja. Han har ju ett nytt gäng också nu. Mm. Det sa vi ju då att Parker Posey är med som Miss Tess Macker, fast hon heter någonting annat. Vi ja. Kitty. har Kitty. Vi har också Cal Penn Just det. <laughs> som är känd från Harold och Kumar-filmerna och mm. han har ju varit med i lite, lite olika serier också. Mm. Bland annat How I Met Your Mother har han ju varit med i någon säsong. eller
1: som Cal L. Ja Nästa. faktiskt, ja, ja faktiskt. Niklas men, Cage har ju sin son till Karl Ell, förresten.
0: Jaha. Som en parentes. Ja, fast Det <laughs> ja. ja. ja, men han. Eh, Carl Penn är ju. Man är ju van vid att se honom i komiska roller, ju. Ja. Men, men här är han ju inte alls eh, komisk. Nej, han har sagt Henchman. Ja. Ja. Alltså han är väl motsvarigheten till Otis, då, fast han heter inte Otis. Nej, han är ju inte riktigt i Klandi Nej, nej, ja. Ja, inte lika mycket. ja precis. Liksom. Alltså att det, det känns lite som att Brian Singer har liksom velat göra en djup superhjältefilm. Mm. Får jag känslan av. Ja, precis. Men inte riktigt lyckas få något intresse för, för det. Skapa, skapa en intressant story har han ju inte lyckats med. Nej. Nej, nah, det är några flashbacks till när han var liten i Smallville och
1: så. Mm. Men det är också mycket av det som är bortklippt. Och det var mer mm. bland lite scenes och så. Och den här kom ju året efter uh, Batman Begins. Som var någon slags reboot på Batman-franchise. Yeah.
0: Som ju blev oerhört framgångsrik.
1: ja. Yeah och där gjorde man ju något helt annat än vad man gjort tidigare här höll man, ändå i Supermans fall så höll man ju kvar mycket i de gamla filmerna mm. men tillförde den tillräckligt mycket, nytt, tillräckligt mycket nytt tror jag för att eh, det skulle bli spännande mm. och filmen blev ju, den
0: gick ju plus förvisso men en film som denna hade ju högre förväntningar på sig Den här filmen hade ju oerhört hög budget Ja, verkligen Den hade ju ungefär samma budget som den första Avengers-filmen tror jag Jajaja. men den nådde ju inte överhuvudtaget upp till de nivåerna och det, liksom, även om en film går lite plus så behöver den ju gå mycket mycket mer plus för att det ska vara liksom, mm. lönsamt för bolaget och ja. investera så mycket pengar alltså, så, så det blev ingen fortsättning. Nej och man sätter ju inte upp för en fortsättning heller. Det Nej. gör man ju inte i den här filmen. I
1: den första filmen så ja där gjorde man ju det indirekt i och med att man spelade man in både ett och tvåan samtidigt och man etablerade General Sod och så vidare men här gör man ingenting sånt man har mm. Lex Luthor igen som är en ganska, jag tycker inte han är en jätterolig skurk alltså. Nej. och han, han, han är ståman är ju så pass mäktig också han behöver en mäktigare motståndare som vi var inne på förra avsnittet och det hade man kunnat etablera redan här och mäktigare skurkar skulle han ju då få möta i nästa Superman-film så var mer av en reboot Eh, några år efter den här Superman Returns, så var det ju så att Marvel gjorde sin stora filmsatsning. De kom ut, filmen Iron Man kom ut, och det blev ju startskottet för deras Marvel Cinematic Universe. För det var ju sen innan detta, har ju alltid DC varit den dominanta kraften på bio. Under 70-talet med Superman och 80-talet och även Batman på 90-talet. Men Marvel hade ju... En del av Marvel-figurerna hade ju kommit i form av X-Men och Spider-Man mm. på, på bio. Men det var ju inte Marvel som hade
0: licensen på dem, utan de har ju hyrt ut om licenserna till, till ja, Sony. Bland annat. Så det, Fox... det är ju lyckade filmer men... Mer, mer var en för sig på något sätt. Det fanns ingen, fanns ingen röd tråd. Det gjordes en hulkenfilm mm. som inte hade någonting egentligen med uh, man filmerna att göra. Det var Nej. helt olika världar. Då, ja. och det fanns i. Ja, men precis. Och sen började Marvel etablera sitt
1: MCU där med Iron Man och sen kom Thor och det kom Iron Man 2 och Avengers och grejer och då bestämde sig DC också för att skapa ett cinematic universe det så kallade DC Extended Universe och den första filmen då som man valde som vi har pratat lite grann om tidigare i den här podden, det var ju filmen Man of Steel då från 2013 som var, var den första Stålmannen-filmen då sedan Superman Returns och här valde man ju då att börja om från början, att man ignorerade helt de tidigare filmerna och gjorde det här till en ny Första film så att säga Och i huvudrollen Ser vi då Henry Cavill Som Superman Också en hyfsat okänd Kille, brittisk mm. Brittisk skådespelare ser mera
0: också med i filmen The Witcher, eller tv-serien The Witcher Just det Man har haft en rätt Ja det har han. han efter, efter det här har han ju även medverkat i Mission Impossible. Ja visst. Som ju han fick lite uppmärksamhet för, kanske mest på grund av hans ansiktsbehåring. Ja ah, just det. Det var en misstag om vi pratade om Den ledde till, till en del eh, skandaler, kanske man kan säga. Ja. Sen man har också med i filmversionen av mannen från Ankel. Just det. Apropos Robert Vaughn då som
1: Ja. Så där har vi ytterligare någon konstig Superman-koppling. Ja, jättekonstig. Ja. Eh, sen har vi ju då eh, också i den här filmen Russell Crowe som Jor-El
0: Ja, det
1: är ja, lite det. intressant. Så han är, och det är lite kul för Russell Crowe, när han fick sitt stora genombrott i början av 00-talet så hyllade sig han lite grann som en ny Marlon Brando mm. på något sätt Han gjorde Gladiator, han gjorde den här Master and Commander, lite mm. grann som Brando i Bounty kan man säga mm. Och här spelar han då Brandos gamla mm. roll så att säga
0: och här är det intressant, det har jag aldrig
1: funderat på. Men, ja. men om man tänkte så? om det var...
0: mm, Jo men han har faktiskt, jag har aldrig tänkt att han har någon, eller jag har inte hört det, att han skulle påminna om Brandon. Men ja det gör han ju, alltså han ju igenom också med den här australiensiska filmen Romperstomper där han spelar en Skinhead. Ja just det, just det. Så alltså, man kan ändå likna det lite vid vad Brando gjorde när han Ungre var rebell. Nej ja, Brando inte med Ungre Bell. Nej vad heter den? The Wild One. Ja det är jag menar, Vild Ungdom heter han va? Um, ja, det är möjligt. Jag, vet inte, jag är dålig på svenska titlar. Ja, alltså. Men var ja, Han sitter på ja, precis. där. Ja, han gjorde ju sådana motorcykelfilmer. Och, ja. och, och sen så gjorde han ju de här teaterpjäserna. Där han spelar alltså den linjelusta och storstadshamn. Alltså Just det. filmatiserade kända teaterverk. Just det. Men han, han spelar ju ändå någon slags lägre från arbetare ja. och så. Men, men just i den här The Wild Ones, det, man kan ändå jämföra det lite med romp och stomp på sätt och vis. Ja, det kanske. Jag.
1: Och eh, den här filmen då Man of Steel regisserades ju av eh, Zack Snyder då. Han fick ju lite ansvaret för att kicka igång det här eh, DCs Cinematic Universe och eh, han har ju tidigare gjort en annan DC-film egentligen, den här Watchmen då Alan Moores, filmat, filmatserigen av Alan, Alan Moore och David Gibbons uh, graphic novel Watchmen från 2009, som, som är vad den är kan man väl säga. Mm. Den har sina förtjänster men den är inte speciell, jag vet inte, den är hyfsad skulle jag säga. Mm. Slå filmat.
0: Och så gjorde han ju innan det också då 300 som också är en serietidning. Mm. Frank mm. Millers... Ja, så han hade lite erfarenhet av det. Mm. Zack Snyder är
1: ju väldigt glad för att använda sig av green screen. <laughs> ja, det och, så, så, och hans filmer är ju ofta väldigt mörka i tonen. Väldigt mm. så här svarta. Mm. Ehm, så, och så även denna. Och här inleder man ju också på Krypton. Precis som i, i första Stålmannen-filmen. Mm. Men det är lite annorlunda take här.
0: Det ser annorlunda ut. Det är ju inte den här vita kristallplaneten. Nej, verkligen inte. Det är helt annorlunda jämfört med tidigare filmer. Alltså, Det, det går mer mot om man tänker aliens. Ja. Yeah. tycker jag
1: Lite uh, avatar också.
0: Mm. Flygande ödlor och grejer. Ja, men det är skitigt. Och det är kallt. I yeah. de här... Uh, det, det är liksom inte det kristallvita Nej. krypton som vi har sett tidigare utan, Nej, det, utan det, är, det är skitigt fuktigt och kallt ja. på krypton ja, ehm, och det är också mer fokus på att Stålmannen då alltså filmen börjar direkt med att han föds Mm. Och då är det fokus på att det här är den första kryptonen som föds på flera hundra år. Ja, för man visar ju att de liksom odlar typ barn under vattnet
1: där på, mm. på, i havet. Det mm. är lite som i The Matrix, de hänger yeah. där lite. Yeah. Sådär. Men han är den första som har på naturlig väg på mm. väldigt länge. Och där får man ju naturligtvis tydliga paralleller till Jesus Kristus. Mm. Mm. Zack Snyder verkar vara rätt så glad i just Jesus Yes. Är det? Ja, jag bara tycker att jag hittar mycket sånt i hans filmer.
0: Ja, vi kan vi komma, ja, det kommer lite ja, längre framöver. Ja. Um, men, men, men planeten då i alla fall. Den påminner också. Eller så har vi kanske. Men att den är mer lite, lite som Star Wars.
1: Ja, men Avatar och lite ja, sånt. Mycket, ja. mycket creatures och laservapen och grejer. Ja. Och man etablerar ju General Zod. Han försöker göra någon slags statskupp i mm. början. Uh, ja, precis. Och han
0: spelar ju av Michael Shannon, din gamla favorit. Ja, verkligen. Han är bra, han, han är arg Ja, han är riktigt arg och han, mm. han, han ser väldigt speciell ut också. Han har någon pottfrisyr Han ja, har någon slags
1: Backstreet Boys frisyr Han så ser det väldigt Backstreet Boys. Ja, ja, ja. Och så har han någon slags eh, bokschägg till det. Ja, den. ja. I ingen mustasch. Jaschägg yes, kanske. Yes, ja, just det här skägget på hakan, men ingen mustasch. Ja. Det är svårt då. Ja.
0: Jag går det hela
1: vägen. I det The Creeps. Det så mycket skit han fick för det han hade Schegg. Ingen hade ju Schegg när de slog igenom The Creeps. Du minns dem. Ja, ja, absolut. Ooh, Robert, ett like robotgälning. Ja, exakt. Han. han fick ju svar på frågor. Varför har du Schegg? Han fick, fick sådana frågor i tv. För ingen hade Schegg på den tiden havfasen. Ja, hade ja.
0: sånt, just skägg på hakan inget övrigt, för, mm. vill jag minnas. Nej, för att om, om skägget går hela vägen upp till, till öronen och liksom binder sig med håret ja. och man inte har med stoff, då kallas det för krans. Just det. Eh, men den här som bara är på hakan ja. nej, jag vet inte vad det kan kallas för. Nej. Det finns ju ett annat berönt och det är ju när man har precis under munnen. Just det. Alltså på underläppen. <laughs> ja. Men detta är ju på hakan liksom, så att ja. det är inte samma. Ja, just men vet du vad det heter och det är skit. Ja det vet jag ja. <laughs> Vi går vidare eh, och, och det blir krig, liksom, försöker... Det, jag
1: försöker
0: Slå en kupp där ja, Och, han, ja. han, och han, blir, han misslyckas ju Och det är fullt krig kan man säga ja, det, är det. Alltså, det är verkligen en armé som, som stormar in Där i det här äldre rådet ja. Han misslyckas med kuppen Men, men innan det hinner Russell Crowe fly Just det. Från, för han är ju där och håller sitt tal då om att man måste. Att krypton är dödsdömt och man måste fly därifrån. Men så kommer och så. Och då flyr Russell Crowe. Och då letar han upp den här kodexen. Just det. Och vad är det? Ja, vad är det? <laughs> ja, men det är det då. Det innehåller på något sätt all samlad. Eh, krypton, kryp, ja. flora och fauna. Flora, kryptons flora och fauna, ja, ja precis. Det är tydlig, mm. all, all,
1: all genetik för
0: allt på krypton typ. Ja. Och, och det, det blir ju då filmens McAfee kan man ju ja, säga. Ja,
1: den som sen Sod vill få tag på för han vill återuppliva krypton. För det blev ju så att Sod och hans kumpaner blev fångade och de blev satta i den här fantomzonen igen.
0: Mm. Den här gången ser det lite annorlunda ut. Ja, i första filmen är det ju mer som en glasskiva som flyger ut. till är en av glas som de sitter yeah. fast i. Precis,
1: en queen-skiva. <laughs> queen I den här filmen ser det mer ut som en dildo som de skickar
0: ut, va? Ja, yeah, precis. Eller en sarkofag har jag tänkt. Men du sa en dildo. <laughs> <laughs> Eller vilket är Det här är något som, är som en dildo. <laughs> jo, men det är ju absolut. Då har vi Fallus-symbol. Ja, absolut. men absolut. Jo, de blev det, jo, det, jag, det var bara att jag turde den association. Jag gjorde det direkt. Ja, ja, det var det. ja men de blev uppskickade i dildus i alla fall. Ja. Och, och sen sprängs eh, krypton och då, eh, då då släpps de fria på något sätt. Men då har de redan skickat iväg eh, stålmannen. Ja. I, i hans, och, och han har då fått med sig kodexen också. Just det. På något vänster. Och sen...
1: Sen är det ju så att den här filmen har en lite annorlunda struktur. Ja, och,
0: och det är väl tur det. Liksom, <laughs> det för säga. att vi hade inte pallat med ytterligare en origin story liksom. Nej. Vi, vi vet redan vad som händer. Liksom. Vi vet att han kommer till Smallville. För det är ju så etablerat mm. i filmerna. Mm. Alltså det, det finns ju även med i, i, i Superman Returns till och med liksom. Yeah. Och vi har hela Smallville också. Så att det här är ju etablerat yeah. vad det är som händer. Så att det som händer nu det är att vi klipper till Clark Kent som eh, lite äldre. Han har redan lämnat Smallville. Ja, yeah, ja, yeah. Däremot är han ju inte på Daily Planet. Han är ju inte journalist. Nej, no, liksom. han är med någon slags... Like, uh, he walks the earth. He walks the earth. Like Kane in Kung Fu. Exakt. Ja. Precis. Ja, men han, han, han vandrar omkring och söker. Liksom. Ja. Han är väl en sökare. Jag jobbar här. på någon
1: fisketrålare.
0: Ja, precis. Han, han, han tar, man tänker sig väl att han tar då lite olika ströjobb. Och han hjälper folk också. Det händer olyckor och så är han ju där och lyckas rädda folk och så vidare. Ja. Men han är ju dock inte Superman. Nej. Han gör det utan han gör det som, mer som en privatperson. Så att han är på en fisketrålare. Eh, och sen så tar han jobb på någon slags bar, tror jag. Just det. Eh, som man är på. Så han är, han är runt på lite sådana olika ställen. Och det som händer då i storyn är att han hör några, några militärer sitter där och på den baren och snackar om militära hemligheter. Ja. <laughs> eh, för de har då upptäckt eh, ett eh, nå någonting. De vet inte vad det är för någonting. Men de har, de har hittat det i. Vad är det i Kanada, eller? Mm i typ i nerfruset i isen. Just det. I norra Kanada. Eh, och det är något slags rymdskepp. Men, men de, är, de är inte säkra på vad det är. Men, men, men Clark Kent snappar upp detta och bestämmer sig för att uh, undersöka vad det är för någonting. Mm. Eh, så då, då hamnar han på den här militärbasen då. Eh, eller det är ingen bas kanske. Men det är, ja, de, de har någon sån utgrävning där och ska undersöka det. Ja. Och då introduceras vi för nästa karaktär, eh, som ju är Lois Lane. Denna gång spelad av Amy Adams. Ja, och här har hon ju också en lite annorlunda ingång i det. Utan hon,
1: hon håller ju på och undersöker den här mystiska, den här mannen då, som man har sett och som har hjälpt folk och alltid i närheten när det sker något oförklarligt. Och det är ju alltså klart Kent, ja, men hon håller på att letar efter honom och intervjuar folk som har varit vittnen till olika märkliga händelser och sånt. Så han är ju nästan lite som en urban legend som hon undersöker. Tycker det tycker jag är ju lite kul. Mm. Mm.
0: Det, det ger någonting tycker jag. De tycker det träffas det. ju först på den här mm. basen innan detta händer. Ja för att hon, hon tar sig in i det här rundskeppet det här rundskeppet visar sig vara ett rymdskepp som är utsändt från krypton mm. och, och då beger sig ju hon och stålmannen in där samtidigt för hon märker att han är på väg in där och undrar, vad håller han på med liksom så följer hon efter honom in och då kommer det någon sån skyddsrobot där som ja, ja som hon blir skjuten av kan man väl säga, och då räddar han henne. Mm. Så att då får hon ju se vad han har för krafter och det gör att hon begär sig ut för att leta efter honom. Hon hittar ju så småningom, ja han tar ju det här runt också va?
1: Ja och han får reda på då vem han är och så vidare. Ja. Det är ju också återigen här minut 50 där är han ju, får man ju se när han är Superman direkt för första gången. Mm. Han provar flyga
0: lite och så. Mm. Mm. <laughs> Men under hela den här tiden så klipper man ju tillbaka. Och gör mm. flashbacks till ja. hans uppväxt. Precis. Så att man berättar ju origin-storyn ändå, återigen. Fast man gör det i mycket mer korta segment som flashbacks istället. Och här spelas ju hans föräldrar, pappan spelas av Kevin Costner och mamman av Diane Lane. Mm. Så det är stora namn. Mm. Och då får vi se honom i olika åldrar. Mm. Eh, han blir, vi får säga att han har en rätt så tuff uppväxt och blir mobbad. Och han vill så himla gärna slå tillbaka på sina mobbare. Men Kevin Kostner, då pappan, han, han, är, han tycker att han ska vara väldigt återhållsam. Mm. Mm. Och det är ju en sekvens där han sitter på en skolbuss. Och skolbussen åker av en bro och hamnar i vattnet. Och då lyfter han upp bussen. Ja. och då ser ju de andra barnen vad, vad han håller på med ehm, och de berättar ju det för sina föräldrar och så, och så blir det lite så möten mellan föräldrarna och sådär och då efter det så pratar ju Jonathan Kent med Clark Kent om att att han, att han måste vara väldigt eh, aktsam med att visa sina krafter och sådär mm. och Ja, och då får han ju det här eh, dilemmat, liksom, det här moraliska dilemmat. Ja. Alltså, är det, är det viktigare att liksom, hålla mina krafter hemliga om jag då ändå måste låta människor dö? Liksom? Mm. Eller gjorde han rätt i det fallet? Och, och Jan van Kent är ju väldigt ambivalent där. Mm. Det är ju också en skillnad mot hur det varit tidigare. Liksom. Mm. Att för honom är det viktigare att Clark Kent... Håller sin identitet hemlig mm. Än att han räddar De här barnens liv egentligen
1: Ja och det hela ställs ju på sin spets På något sätt under en Sån här tornado Som, som sker, det är ju någon bilkö mm. Och så blir det en tornado Och Jonathan Kent, spring, Kent springer iväg För att rädda någon, men han hinner inte Själv tillbaks Och då är ju Clark på väg att använda sin supersnabbhet För att rädda sin pappa Men då gör, tar han ju, sätter han ju upp handen Och liksom stoppar honom att nej Gör ingenting, låt mm. mig dö. Mm. Så sugs ju han in i Sonarun. Eh, så. Mm. Jag vet inte vad jag ska tycka om. Jag Det tycker lite för mycket. Just ja. Ja. den scenen.
0: Eller ja, jag, jag tycker det också. Det är samtidigt så, Jan Tankent ska ju dö. Det ingår ju i hans på något sätt. Ja, det... ingår ju i rollbeskrivningen. Liksom. <laughs> ja, lite så kanske. Inte i små eller inte i den här Lois and Clark dock, men eh, i filmerna är det ju så. Mm. 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 Och, och här dör han ju då inte av en hjärtinfarkt som han gör i uh, Superman the Movie. Nej. Uh, utan i en tornado istället. Mm. Uh, ja, alltså den här uh, Pappa Kent är ju mycket mer vad ska man säga? Macho. Mycket mer... Uh, ja, det är Kevin Costner. Liksom. Det är Kevin Costner, ja. ja. <laughs> alltså, han är, han är inte lika, lika varm och så, utan han är han är lite mer en rationell uh, Machuman yeah, tycker yeah. jag. Uh, det är intressant ändå. Att det, det är rätt stor skillnad mot jo. hur det har varit tidigare. Sen kommer ju då Sod tillbaka. ja? Yeah. Han anleder till jorden. Yeah. För när stålmannen kör iväg med det här rymdsköpet som de hittar i uh, isen yeah. i Kanada så sänder det iväg någon slags signal till Sod. Han har ju tagit sig fri när krypton sprängdes och, och då har han och hans gäng åkt runt och letat efter de här rundskeppen för då får vi också reda på vad det här var för konstiga rundskepp för att i mm. ganska lång tid så är man ju rätt undrande, undrande över vad är detta för några liksom och hur har det hamnat där man får ingen förklaring för det till det men det får vi ju sen då när, för det berättar ju då så att um, krypton skickade ut när de fick reda på att krypton kanske skulle förstöras så har de då skickat ut såna här farkoster, spaningsfarkoster för att hitta andra världar som de kan bosätta sig på. Ja, precis. Och då var detta ett sånt skepp. Och då har ju då, då, så det, plökar upp
1: signalen och begär sig till jorden. Och det sker ju väldigt snabbt sen. Att han kommer dit och tar över. Och, och då har ju mm. Superman etablerats. Och, och då, då liksom vill han ju att han ska inställa mm. sig och sätta sig i fångenskap
0: Ja, men Superman är ju fortfarande inte särskilt alltså känd för allmänheten Nej, man vet ju inte om han är under eller gud så att säga Nej, nej. Han, han, ju... han har ju inte hunnit göra så mycket mm. han har ju inte etablerat sig som en superhjälte han har ju liksom inte folket med sig Han har ju inte fått namnet Superman heller nej. utan det kommer ju sådär i förbifarten
1: bara mm. Hon undrar ju varför har du ett S på bröstet och då mm. säger han, det är inget S utan det är liksom ja, en mm. kryptonsymbol Precis som i Marlon Brando's fall Han hade ju också den på sig mm. De olika familjerna har olika såna här familjevapen Och det roliga här är för, för, för min del personligen När jag var liten Och fortfarande dessutom Jag ser inte det som ett S Jag gör inte det utan jag, jag vet inte hur du ser det Nej det är samma sak här Nej, Just, Jag har ja. heller aldrig kopplat det som ett S Det är det ju såklart mm, yeah, Men yeah. jag har alltid sett det som en röd Vad blev det en diamantformad röd Grej med några gula bitar som är i
0: Ja. Liksom. ja, men absolut. Samma här. Ja. Eh, Ser man det som ett S är den rätt ful alltså. Ja, men alltså i det tidiga, tidiga, tidiga eh, serien ja. så alltså var, var det ju ett S. Ja, då var liksom. det väldigt mer primitivt. Ja, då var det i princip en, en röd cirkel och som ett gult S i. Honom, ja, men liksom. typ så. Alltså, ja, men typ så.
1: Ja, jag har alltid sett tvärtom, jag vet inte
0: vad det kallas för, det är något fenomen det där va, när man ser... Ja, som en negativ yta kan man kalla det för ja. i, i grafisk design-språk. Ja. Jag har haft mm. alltså
1: liknande när jag var liten med Batmans märke, alltså den här klassiska Batman, det är den gula ovalen mm. med fladdermusen. Mm. Jag såg, också, såg heller inte fladdermusen, utan jag såg liksom gula, två gula vit grejer där uppe ja, och två där
0: ja. nere, och så ett svart hål i mitten liksom. Ja. Ja. Nej men när man jobbar med logotyper och sånt till exempel mm. så är det ju väldigt viktigt att ta fram en negativ variant, säger man ju. Ja, ja, ja. Och det är ju då om man, om man till exempel då gör en logotyp som är svart liksom. Precis. Så om du då vill trycka den på, en, på ett fotografi till exempel, som mm. är lite mörkt då kommer ju inte det synas. Så Nej. det är väldigt viktigt att man har en negativ variant ja. på symbolen ja. som då är vit istället. Ja. Eller om du har den på svart tröja till exempel så måste du ja. ha en ljus. Ja. Exakt, ja.
1: exakt. Ja, det, är, det är intressant. Men, ja, och, sen, och då säger hon hon säger väl Superman men det, det avbryts eller eh, det blir något sånt, oljud som man aldrig får höra henne säga det. Men sen så... Hör man det så det Han kallar Superman, visst, säger någon. och så vidare. Mm. Mm. Men det går väldigt fort. Så att det invaderar jorden. Mm. Människorna beslutar sig bes 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 för att lyda honom. Yeah. Och de sätter, su sätter Superman i fångenskap. Uh,
0: så det, det är ju väldigt så här, Snabbt. Ja, och Superman han överlämnar sig själv då till, till människorna. Ja, ja. Kan man säga. ja, ja. Eh, och, låter dem, och låter dem sätta handfängel på honom. Eh, och sen är det en rätt rolig scen faktiskt när han då sitter i ett sånt här förhörsrum. Mm, precis. Eh, med Lois Lane. Eh, och då är det ju en sån här klassisk eh, spegel då. Och bakom den så, så står ju då hela, hela gänget då som ska förhöra honom. Men han kan ju säga igenom den här spegeln. Yeah. Liksom. Så han kan ju till och med säga vad, vad den här generalen har i sin bröstficka. Ja, yeah, exakt. Det är en ganska roligt sen yeah. tycker jag. jag och, så, tycker... och så bara utan någon som helst ansträngning så bara liksom särrar han på armarna och så bara går fängslet i sönder.
1: Yeah. <laughs> ja, jag tycker Henry Cavill gör det bra. Ja, det
0: jag tycker jag, säga? jag också. Jag tycker han gör det, det skitbra, verkligen. Yeah. Han är ju en helt annan superman- än mm. vad vi har sett tidigare i Brandon Routh och <skratt> av alla egentligen som har spelat Superman. Han är ju mycket mer ja men han, är, han är ju mycket mörkare på något sätt. Han är det känns kanske som att han har blivit präglad av sin uppväxt på ett annat sätt. Mm. Mm. Alltså det här att han är han har haft en svår uppväxt kanske. Han är inte lika glad och munter. Han är definitivt inte fumlig på något sätt. Nej, precis. Nej, han, är, han, är, precis. Han, är inte, han är inte så glad. Och han, är inte, han, han har en har... <laughs> Ja panna. Han har ofta ett sådant uttryck. Liksom, han är att lite han under är... pressure, kan man säga det? Ja, ja. Men han har också ändå den här charmen, kanske, som han ändå behöver lite grann. Han har en charm, definitivt. Ja. Men jag, det är en, annan, en helt annan slags charm. Han är definitivt inte Boy Scout Superman. Nej utan en mycket mer um, hårdare. Ja, det. Allvarlig och bekymrad Superman.
1: Ja, och här återigen här har ju effekterna, filmeffekterna kommit ännu längre i sin utveckling. Mm. Så här gör de görs ju Supermans alltså flygeffekterna ser ju riktigt bra ut i den här filmen.
0: Och sådärs plan det är ju då att ta den här vad heter den så du den här Maccafin grejen. Ehm um, Ja, vad hette den nu då? Den hette Codex Nej, ja, något sånt. Codex. Ja, att ta den och återutveckla krypton på jorden då.
1: Ja, så att han ska det. Liksom, det påminner lite grann om Lex Luthor's plan i Superman Returns: det här liksom att han ska skapa nya kontinenter och så vidare mm. med hjälp av detta. Uh, och uh, han har ju ett, ett gäng med sig också Flera andra mm. kryptonier Och de är väldigt coola, liksom att De har svarta direkt och de är väldigt snabba De har just här supersnabbhet och de har gjort skitcoolt också ju. Så de skickar in armén Och de har ingen chans mot dem Och så mm. vidare
0: um, Precis som i tvåan, när Sodd också figurerar, mm. så har ju i tvåan så har han ju med sig då Orsa och Nån. Ja. De är ju bara tre, nu är de ännu fler. Men ja. det är också en kvinna, men det är ju inte samma. Det är ju inte Orsa, heter hon ju inte.
1: Nej, just det. Mm. Eh, sen är det ju intressant vad Superman gör för att få söka hjälp. Mm. Apropå Zack Snyders eh, religiösa tillhörighet. Superman går ut till kyrkan och sätter sig och pratar med en präst.
0: <laughs> ja, just det.
1: Det är ju... Jag har svårt för det. <laughs> ja, ja. Varför skulle han göra det för det första? Han är ju utomjording
0: för det första. Ja. Ja, det, 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 känns, det känns inte bra. Nej, nej. nej, men han har väl haft en kristen uppväxt? Antar jag. Ja, Kanske det. Kanske det. Ja. Eh,
1: men och sen, sen, sen är det ju slutet av filmen då övergår det ju mesta till en extrem förstörelse stora action-scener. De slåss i Metropolis. Ja, och det är väldigt realistiskt gjort. Um, ja, realistiskt och realistiskt. Det är, och realistiskt nej, men,
0: <laughs> men, men, men det ser bra ut. Ja, det, det ser bra ut. Och det, det påminner mer om en krigsfilm, nästan. Ja, verkligen. verkligen. Uh, som en regelrätt invasion, nästan. Uh, och och när, de, när de slåss så ja, men de flyger ju. Uh, jättesnabbt in i hus och husen förstörs liksom. Det påminner lite om uh, 9-11 nästan.
1: Ja, det gör väl det. Det gör verkligen det. Uh, och uh, ja, det urartar ju till slut så ser ju superman ingen annan utväg än att han måste ju döda Sod. Mm. Så han vrider ju nacken av honom och dödar honom. Mm. Och det är ju också mot karaktären att, att ta någon annans liv och så. Mm. Men han gör det. Mm. Och uh, det funkar, så att säga, mm. tycker jag. Mm. Um, och ja, sen avrundas väl filmen med att, att han kommer till Daily Planet som den här klassiska Clark Kent med glasögonen och yeah. presenteras för, introduceras för uh, Lois Lane. Och Perry White här ska vi säga spelas ju av Lawrence Fishburne. Mm. Just det. Och han, uh, han har ju lite mer karisma än Langella hade. Mm. Fortfarande ingen Jackie Cooper skulle jag säga. Nej, nej.
0: I alla fall inte i den här filmen. Nej, men precis. <hör> men här... han, han får ju inte så mycket utrymme i den här filmen. Nej, det får han inte. Jag men jag skulle säga:
1: Om man ska summera lite grann om, om den här filmen, så skulle jag faktiskt säga att jag har faktiskt omvärderat den här filmen. Alltså? Ja, men jag tycker faktiskt att den är något, något bättre än vad jag mindestens som Jag såg om den nu inför detta ju. Mm. Och eh, det jag tog med mig förra gången jag såg den var mest actionsekvenserna i slutet. Att det var det bästa. Mm. Kanske det fortfarande är, men jag tycker ändå att jag kan uppskatta vad de har gjort här med strukturen, med flashbackstrukturen du har gjort något nytt av det helt enkelt.
0: Alltså jag gillar krypton. Ja. ja. Faktiskt. Jag, jag tycker det är rätt roligt när de är på krypton. Ja. Uh, och jag, jag håller med dig. Flashbackstrukturen, man hade ju inte pallat säga en origin story till nej, nej, liksom, nej, nej, på verkligen samma inte. sätt. Tramför jag inte. tycker Kevin Costner, jag gillar Kevin Costner alltså faktiskt. Ja, han är järlig, uh, fransät, uh, skulle jag är lite från så att säga. Nej. Sen är de ju väldigt grava i den här filmen också. Den är <laughs> dystor <det> är den. Ja, <laughs> yeah. Kevin Costner, han han lärer ju inte en enda gång i filmen känns nej, så nej. Så. Nej. det. Nej, nej. Inte uh, Louis länge heller håller Nej. Men jag tycker Kevin Costner gör det bra och jag tycker <laughs> Diane Lane Uh, ja. gör också mamma Kent jättebra. Ja. Uh, det är också fina scener när, när stålmannen är ett litet barn och han, han liksom har problem att anpassa sig till livet på jorden i och med att han, alla hans sinnen är för ja, just det. Så han kan inte fokusera för han hör han har ju den här superhörsen så han, han hör ju inte så sitter han där i klassrummet och då Ja, blir det för mycket och så låser han in sig en skrubb och då får mm. mamma Kent komma. Och, Just ja. det. Ja, jag,
1: tycker, jag tycker faktiskt att det här är den bästa filmen efter den första, skulle jag nog säga. Mm. Um, den första har en speciell plats i mitt hjärta. Så, så, men men jag, tycker, jag, tycker, jag tycker de har gjort det bra. Mm. De har ju försökt göra något nytt av det. Jag kan tycka kanske att det är lite mörkt rent alltså stilmässigt, fotomässigt. Jag, jag är inte så förtjust i, i det nedtonade Mm. Hela tiden. Det blir lite sådär. Men äh, jag
0: kan uppskatta det. Det är, det är en jättebra rollbesättning. Ja, alla, alla gör ju bra Men jag, Amy Adams är ju liksom Hon är ju en av de mest hyllade skådespelarna. Ja, det är den här, den här Sen, tiondet, I just. den här filmen så kanske jag har lite problem med just henne. <laughs> om, man så, nu ja. måste, om, man, om man måste vara nitpicking så, så är det väl hon som jag tycker är rätt jobbig karaktär. Mm. Hon är rätt större på något sätt. Ja. Alltså, hon har ju inte heller den jag vill säga, ingen, ingen av de karaktärerna som har humor alltså, eller det finns ju egentligen ingen karaktär i filmen som har någon humor egentligen Nej. Eh, och hon har definitivt inte det medans då Margot Kidder var ju väldigt rolig ja. alltså. men så, det, det finns ju inget sånt här
1: Nej, men det ofta, antagligen för att hon inte har det här samspelet med Clark Kent. Mm. för han är ju inte Clark Kent i den här filmen förutom i slutet det är han ju den riktiga Clark Kent, den här journalist Clark Kent det var mm. precis slutet för i de andra mm. filmerna har de ju det här liksom rappa-dialogen och så. Den är ju som bortblåst mm. här. Här blir det mer att hon är någon slags undersökande reporter. Som en riktig journalist med. Mm. Mm. Ja, precis. Totalt humorlös. Hon
0: är ju fortfarande tuff och en go-getter. Och en, ja. en drivande karaktär ju. Mm. Ehm, och hon, hon är ju rätt tuff mot de här militärerna. När hon kommer till den basen där de håller på med och så ja. Till exempel. Och, och sådana saker men ja, hon är väl kanske den som jag inte tycker, alltså jag, jag tycker hon är en jättebra skådespelare, Amy Adams liksom. mm. i den här rollen så kanske det hade kunnat vara, man hade kunnat göra vissa förändringar där tycker jag mm. men jag håller med, Henry Cavill gör, gör det jättebra och det här är mycket mer en stålmannen som jag kan känna igen mig liksom. ja bort med den fumliga Clark Kent. jag har jag nog sagt hundra gånger. Ja, ja. <laughs> men i alla, i alla fall, det, det är vad jag tycker. Så du håller den här filmen högre än uh, The Movie, Superman The Movie? eller? Det, skillnaden är ju att man har nostalgiska minnen ja. till The Movie. Skulle, ja, jag, skulle jag ta bort dem mm. så håller jag den här filmen högre mm. faktiskt. Mm. Eh, än Donner-filmen. Mm. Eh, men som sagt, det är förknippat med mycket nostalgi, vilket gör att det är lite svårt att jämföra dem ja. Ja, ähm. Zack Snyder han skulle ju få möjlighet att göra fler Superman-relaterade
1: filmer Precis redan, redan tre år senare 2016 ja. så kommer då filmen Batman vs Superman Dawn of Justice ja. ut, jävla titel det eller Batman v Superman. Ja. Mm. Konstigt som ja. det skrivs ut. Just det. Mm. Och här, här är det ju liksom. Här går man ju all in. Detta är ju Batmans introduktion i det här DC Extended Universe. Och han spelas av Ben Affleck i den här filmen. Ja. Vi tänkte inte lägga så mycket fokus på Batman här nu utan mer på Supermans insats i den här filmen. Mm. Men vi får ju ändå nämna lite Batman här. Det är ju svårt att undvika att stå står Jag skrattar kring honom väldigt mycket.
0: Ja, och den här filmen. Alltså jag skulle nog ändå säga att. Det kanske är lite mer Batman som är huvudperson i den här filmen. Men ändå inte. Alltså den mm. är ganska jämnt delad mellan Stålmannen och Batman. Ja, och den tar ju, börjar ju där den förra filmen i slutet av förra filmen egentligen. Där,
1: där Superman slås mot Sod och eh, den här totala förstörelsen i Metropolis. Och man ser ju verkligen parallellerna till 9-11 här. Ju. Mm. Folket springer alla flyr ju från den här totala förstörelsen, ja. utom då Bruce Wayne då, mm. som springer in i, Damålet, in så i ja. Det som ska rädda. Det är också lite förvirrande här, för det ligger ju Metropolis och Gotham City väg i väg i stort sett. Ja, ja. Man, han, man
0: ser dem ju, alltså eller det, är, så, det är som uh, Mal, ja. Malmö Lund ungefär.
1: Ja men precis, eller Malmö Köpenhamn. Köpenhamn Helsingborg och Helsingrör.
0: Och Stockholm, Södertälje.
1: Ja, exakt. Och han ringer ju till sitt till här Wayne Enterprises mm. och utrymmer och då bara,
0: ah, Bruce Wayne ringer. Han säger att vi ska utrymma byggnaden. Har de inte gjort det tidigare? Det är liksom typ <skratt> <skratt> krig. <utanför>. <skratt> <Yeah>. <skratt> uh, men, men vi ser ju verkligen, uh, han besitter stort mod och springer. Alla springer ut från uh, dammmolnet, men Bruce Wayne springer in i det. Yeah. Ja. Och han bevittnar den här förstörelsen. Och han ser ju då Stålmannen som uh, upphovsmannen till detta.
1: Ja, och han vet ju att Stålmannen är en utomjording. Det är ju allmänt känt, och han liksom inser att vi kan inte ha en utomjordisk livsform på mm. vår planet som har en, som, som i en handvändning kan förgöra oss. Mm. Så han måste vi kunna bekämpa. Ja.
0: Han ser honom som ett hot mot mänskligheten. Ja, helt enkelt. Inte som en hjälte. Nej. Vad jag inte fattar riktigt i den här filmen med Batman just att är han
1: dels så verkar det som att han är en gammal, lite gammal han heter Gåhör ju. Mm. Men sen är det lite grann som att han är ny i stan också. Att, att man visar och den här maskerade Bat Vigilanten som här i Gotham som bränner in fladdermusbrännmärken i skurkar han fångar. Just det. Mm. Så man får lite. Dels är det att han, är på, att han har kommit tillbaks mm. Eller är det att han är en ny superhjälte? Mm. Det fattar jag. Ma, det, är det är lite otydligt faktiskt. Det är otydligt. För den här filmen är ju väldigt inspirerad av Frank Miller's uh, Dark Knight Returns från 1986. Mm. Som också handlar just om kampen. Delvis handlar om kampen mellan Superman och Batman. Det, det, det serialbumet har ju lagt, lagt till grund för mycket av den här filmen. Och även en del i den här nya joker är ju också tagit ifrån mm. den ju. En till minst det
0: här talkshow-segmentet. Mm. Men, Men är inte de förra Christopher Nolans Batman-filmer, är inte de också inspirerade av den då? Jo, jo i alla mörka fall den mörka
1: stilen. Men här är det ju tydlig händelseförlopp mm. i, i detta ju. Just den här fighten mellan dem är yeah. ju med i Dark Knight Returns. Yeah. Um, och sen återigen har ju Zack Snyder här tydliga eh, kristna paralleller. Det handlar ju mycket yeah. om gud. De snackar mycket om gud. Att han är en falsk gud stålmannen. Mm. Och att eh, då Lex Luthor då, som vi ska mm. prata om vill döda gud. Mm. Om. Lex Luthor är ju också med han gör ju sin debut här då i EU, spelad av Jesse Eisenberg. Just det. Känd från den här Facebook-filmen, Social Network. Ja, yeah, bland
0: annat. Och en massa annat också. Och han gör ju en något annorlunda tolkning av Luther, kan man yeah, säga. Det får man verkligen säga. Han är inte minimalistisk. Det finns ju en kul anekdot till hur det kom så att han fick den rollen. Ja. Han, är, han är ju helt annorlunda än vad alla andra. Alla andra har ju varit lite äldre ja, ja. Eh, som har spelat, medan han här är 20-nånting känns det som. Ja, verkligen. Och då eh, någon slags tech-guru äger och äger då LexCorp ja. som är ett techbolag. Så han är ju miljardär, framgångsrik företagare. Liksom. Så är det ju i Lawson Clark också men, men så är det ju som det sa vi innan. det Så var det ju inte i de andra filmerna direkt. Nej. Men, men, men det som var lite kul var ju då att när de skulle casta så... Den här The Breaking Bad var ju väldigt populär då. Mm. Mm. Och så gillade de då han Bryan Cranston. Så han var ju också aktuell. Jaha. Men då sa Zack Snyder då att... Ja, men, kan du inte fixa den här för Brian Cranston spelar ju då en karaktär som kallar sig för Heisenberg. Ja, ja, ja. Och då sa Zack Snyder, kan du inte skaffa den där Heisenberg-killen till mig? Uh -huh. Men så hörde kastan fel och, 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 och signerade Heisenberg istället. Oj, det är ju en helt annan typ av människa. <laughs> ja. Jäklar. Nej, det är förmodligen en myt. Det var troligtvis inte så det gick till.
1: Det får, får man ju tänka på den här gamla Fan, det hände på riktigt det här japanska paret Som skulle åka till Venedig eh, En gång mm -hmm. Till Venice mm. Och hamna i Venice utanför umo. <laughs> ja. Det har rent på riktigt alltså. <laughs> alltså Det är lite samma sak <laughs> alltså. Ännu värre Inget ja. ont om Umeå naturligtvis <laughs> uh, Ja men den här filmen är fylld av lite subplots Lex Luthor han vill ha kryptonit Bruce Wayne vill också kryptonit. Vill ha kryptonit. Alla vill ha kryptonit. Alla kryptonit. Mm.
0: Ja, men det är, det är ganska många. Det är svårt att hålla reda på lite. Lois grann. Lane. Vad, hon håller, vad håller hon på med i den här filmen? Hon är med lite grann också, ju. Ja, hon är med. Alltså, i, I den här filmen så är ju Clark Kent och Lois Lane ett par. Ja, är de. De har ju De bor ihop. Ja. Och hon vet ju att Clark Kent är Stålmannen. Yeah. Så att det är ju en liten skillnad här mot uh, hur, det, hur det har varit i övrigt. Uh, om vi går tillbaka då till Lex Luthor så introduceras ju, <coughs> ju han i, i, i det att han vill bärga det här gamla skeppet som kryptonerna kom i. Alltså yeah. General Sod. Och då vill han ju då få tillstånd från en senator som spelas av Holly Hunter. Ja. Yeah för att få börja detta. Anledningen till att han vill göra det är att han ser då stålmannen som ett hot och han har även kartlagt fler sådana som man kallar för metahumans. Yeah. De kommer att bli viktiga i, i filmer längre fram så de behöver inte gå in på så mycket vilka, men det är i alla fall Aquaman och Flash och, yeah, exactly. och Wonder Woman och Cyborg också. Yeah. Eh, och han ser de, de här som hot och han vill ha, kunna ha ett vapen och han säger att man behöver inte använda vapnet men det är viktigt att man har vapnet så att man kan välja att använda det liksom. mm. och vapnet ska han då bygga av kryptonit som han ska kunna utvinna från det här skeppet yeah. som ligger på eh, bot havets botten någonstans eh, <clears throat> och samtidigt så skapas det då i eh, eh, i offentligheten eh, det, det är många som demonstrerar mot stålmannen och han, yeah. han liksom står så högt i kurs så, så den här senatorn då, hon kallar Superman till ett publikt förhör i kongressen Just det. och då har ju Lex Luthor, smart som han är planlagt detta, så han har planterat en bomb där yeah. och den smäller och alla dör utom Superman Ja. Yeah. Och detta gör ju att Superman hamnar i ännu sämre dagar. Ja för alla tror att det är Superman Som har förstört hela Kapitolium i mm. Washington Precis Så han får folket emot sig här eh, Och då samtidigt så Särskilt den han särskilt får emot sig är Batman ja. Batman är ju vid det här Läget helt övertygad om att eh, Superman är, är ett hot mm. eh, Så då bryter han sig in Hos Luther, snor kryptoniten Och börjar Tillverka en massa Vapen han träffar också hos Luther på den här festen
1: en annan kvinna som heter Diana. Mm. Prince. Som kommer att vara med lite mer längre mm. fram. Precis. Eh, och Stålmannen, han gör lite soul-searching. Eh, bland annat träffar han ju sin pappas spöke, alltså mm. Kevin Costner. Mm. Har en liten dialog med honom om att tro på sig själv och så vidare. Och Lex Luthor, han experimenterar ju med Sodds lik. De ja. håller på där och jobbar lite med hans... Han vill utvinna lite DNA. Och han vill då locka fram Superman
0: då Lex mm. vill ju då göra det Och då gör han det genom att kidnappa Både Lois Lane och Martha Kent ja. Så att han kidnappar Lois Lane För att locka fram stålmannen Och sen så kidnappar han Martha Kent För att få stålmannen Att göra som han vill så stålmannen kommer då tillbaka från sin exil och räddar Lois Lane. Samtidigt så, eller ja när han har gjort det så, så hotar ju då Lex Luthor med att om, om inte stålmannen förgör Batman mm. så kommer han att döda stålmannens mamma.
1: Ja. Och då utbryter ju den här fighten mellan Batman och Superman. Mm. Där Batman då har riggat lite Kryptonit. Han har mm. framställt det. Och mm. lyckas ju hålla jämna steg. Han gick ju någon slags, ju någon slags metallrustning också. Men han lyckas ju hålla ganska jäm,
0: jämna steg med Superman i och med Kryptoniten. Ja, och Stålmannen är ju egentligen inte riktigt ute efter att döda Batman heller. Nej, nej. Batman är, vill ju bara döda Stålmannen. Det är ju det, är ju det han vill. Yeah. Men, men Stålmannen vill ju mer att de ska slå sig ihop för att kunna gå emot Lex Luthor mm. så han vill ju förklara att han är där bara för att Lex Luthor tvingar honom men han får någon chans till att säga det till, till Batman Nej precis och till slut så har ju Batman
1: övertaget och eh, stormannen ligger, ligger ner och Batman står över honom mm. och då säger ju Superman Martha Martha du måste hjälpa Martha och då mm. reagerar ju Batman på det för Martha är ju också hans mammas namn mm. hans döda mamma då så att då blev det någon slags connection där i detta ju mm. Och då springer Lois Lane in och berättar och han säger, varför säger du det namnet? Och säger Lois Lane, det är hans mammas namn och så vidare Why do you say that name? Ja <laughs> <laughs> uh, Och då uh, bestämmer sig ju då Batman för att uh, Skona stålmannen Och då istället rädda hans mamma
0: Och då blir det en rätt så kul cool scene där med Batman När han slår ner lite skurkar Rätt så mm. bra action det är många bra actionscener med med Batman tycker jag. Ja. Batman har ju också en någon slags mardröm. Ja, den är väldigt otydlig dock. Den är det, den är Det är två två drömsekvenser i vart Den här
1: filmen fungerar också lite grann som ett upplägg inför nästa DC-film som då var Justice League mm. som kom året efteråt tror jag. Och där är en drömsekvens där Batman är i öknen och han blir tagen av soldater mm. med stålmannen emblem på sig. Mm. Väldigt märkligt. Och så konstiga, sådana här flygande. herra ja, kallas de.
0: Yeah.
1: Och de kommer från, tror jag, Apocalypse. Det är en planet där han har under Darkseid-härskar. Han är ju inte med sen dock. Men han, han, han är liksom stor. Han är väl lite, lite som Thanos i Marvel. Fast kanske mm. ännu mer skulle jag säga. Och sen kommer Superman in mm. i Batmans fäng fängelsecell. Och då vaknar Bruce Wayne upp. Men när han vaknar upp Då kommer helt plötsligt The Flash I någon slags konstig tidstunnel <laughs> yeah. Och varnar honom för någonting Och då vaknar han sedan en gång till Så det är liksom två drömsekvenser i
0: annat. Som inte är, inte är jättetydliga Nej det är inte Framförallt den här första Alltså jag kan köpa <coughs> det där med att Flash eh, kommer, kommer in genom den här tidstunneln Ja liksom. det för att, <coughs> men, men drömsekvensen där Med de parademons Och, och det Ja, det ja. förstår jag inte vad det tillför riktigt. Nej, det kanske är, man kanske mer förstår lite bättre hans avsky mot stålmannen. Ja, det ska väl vara någon slags mardrömsscenario där Superman styr världen kanske. Ja. kanske något sånt ja. Men hur kan han liksom se de här paradigmosi i sin dröm för de kommer ju se, kommer ju se. Ja, jag tycker det, i, det, ja, det, i
1: det är Det krävs lite förkunskap på det som jag kände att jag inte hade känns det som. Mm -hmm. um, Vidare är det ju också så att den här Diana Prince och Bruce Wayne eller förlåt, Bruce Wayne han kollar ju i läxt dator där på de här människorna mm. och då hittar han ju då som du säger Aquaman och Flash och så. Intressant mm. att allihopa i de här olika map-systemen i datorn så har de deras eh, superhjälte-emblem så han ja. dubbel, dubbelklickar <laughs> på Flash som blixt så ser, mm. ser han då liksom övervakningskamera på Flash när han använder sin supers speed och mm. så vidare. Och mm. så hittar han ju också en bild på den här Diana Prince i datorn och han säger ju att den här bilden är tagen på under första världskriget
0: och hon ser likadan ut fortfarande. Mm. Så börjar vissa, är det är en här nu? vad är det här nu då? Och där har vi ju också lite kopplingar till de filmerna. Chris, ja. Chris Pine är ju med på den bilden. Till ja, det tycker är jag är sen, Ja, det är Han är ju sen med i filmen Wonder Woman. Ja som utspelar sig då. Ja, och den bilden är väl med också, tror jag. eller den för mm. väl i den filmen. liksom. Mm. Eh,
1: och sen har vi då i slutet här, slutstriden då, att eh, Lex Luthor han lyckas ju skapa ett nytt monster då, mm. av den här kryptoniska dna -t. Och det är ju den här skurken, monstret Doomsday, som det yeah. är känd för just att det var det monstret som dödade Superman i den här serietidningen på 80-talet.
0: Ja och Doomsday förekommer ju också då I uh, den här tecknade serien Eller tecknade film ja. Death of Superman Precis. Uh, förekommer också i Krypton Serien ja, ja. Alltså tv-serien ja. uh, Så att det här, Doomsday är en återkommande Sån skurk ja. Och han är ju
1: ja, han är jättelik Stora muskler Och han är verkligen till synes osårbar Ju mer man slår honom desto starkare blir han Känns det som Mm och där ja, står man och försöker kämpa om honom, och Batman också. Batman har inga krafter, om han skjuter ju missiler och så vidare. Mm. Och precis när Batman ska bli i av Doomsday, då hoppar ju någon fram och ställer sig i vägen. Och då är det ju Diana Prince då, som då har svidat om mm. till Wonder Woman. Och äh, detta gör ju då, i och med det är ju hon sin debut ju som, mm. på, på film liksom. Och det tycker jag är lite mäktigt när de står där varandra, de tre. De kallas ju för The Big Three. De här ja. tre karaktärerna, det är de stora DC-karaktärerna. Det, det är väldigt, väldigt
0: mycket i den här filmen som händer. Men just ja. det tycker jag är lite gött. Ja, det tycker jag med. Det tycker jag med. Jag tycker det är supergött faktiskt. Ja. Eh. Något som är kul också är ju att alla karaktärerna har ju en egen signaturmelodi. Just det. Och Wonder Woman signaturmelodi är riktigt cool. Lite äl, elgitarr. Elgitarr. Alltså ja. upptempo elgitarr. <laughs> ja. Det är gött. Ja. Och det. har ju också en egen... Jag, vet, jag tror Batman också har någon, ja. men den är inte lika tydlig. Men Stormmannen har också en tydlig... Det, där, där gjordes ju musiken till, till den första... Stålmannen-filmen här, i, alltså Man, Man och, of Steel, Steel ja. gjordes ju musiken av Hans Simmo. Ja. Så det är han som har gjort den signaturen. Men, men däremot, till, till Batman och Wonder Woman så är det ju Junkie XL som har gjort den. Ja, ja, ja. Eh, Hans Zimmer hade ju redan gjort musiken till de tre Nolan-Batman-filmerna. Ja. Så han ville ju inte göra musik till Batman igen. Ja, ja just det. Just det.
1: Jag tycker att du, både alltså Superman och Batmans ledmotiv i den här filmen är ju. Jag, jag kan inte ens de i huvudet. De är ju ingenting mot John Williams och Hans Simmers. Och även Daniel Elfmans Batman-grejer
0: i, i de filmerna. Nej, ja, men det är helt, an, helt yeah. annan typ av. Yeah. Det är ju Hans Simm och man vet ju lite grann hur han låter. Alltså, det är mörkt. Det är mörkt. Det det är inte lika mycket fokus på hjälte som det är i John Williams musik. Nej, precis. Men den här fighten urartar ju det blir ju lite grann som i förra
1: filmen. Hela staden förstörs ju. Och de lyckas ju till slut döda Doomsday, mm. Men till priset av att stålmannen själv också dör. Yeah. Så de dödar varandra med hjälp av
0: kryptonit helt, egentligen. Ja, yeah, precis. Eh, och eh, stålmannen dör som sagt och eh, får dubbla begravningar. Ja. En som stålmannen och en som Clark Kent. Ja, just det. Men hans riktiga kropp ligger ju då i Smallville där han begravs som Clark Kent. Precis. Och en av de sista bilderna i filmen är ju då att man får se jorden som ligger på kistan. Att den börjar... Liksom, vibrera lite. Då. Vibrera ja. och höjas. Alltså börja flyga uppåt. Liksom. Ja. Så att Man får en liten hint om att ah, men han är inte död. Mm. Liksom. Ja, och det sätter ju upp inför nästa film då. Mm. Men, lite intressant. Och, och ytterligare en sak som sätter upp det, det. Det som filmen slutar med är ju då att mm. eh, Lex Luthor blir tillfångatagen. Ja, just det. Och eh, sitter i fängelse och de raker av honom håret. Ja. Eh, så att han blir den... Eh,
1: ja flintskalliga
0: klassiska Lex Luthor som vi är vana vid att se honom. Yeah. Och då kommer Batman där och hotar honom lite grann. Mm. Och sen så, så så säger han någonting så här, ding, ding, ding som då är någon slags och så säger han, he's coming, he's coming. Yeah. Och, och det är ju då någonting som hänvisar då till det som kallas för The Mother Box. Ja, det är olika, ja precis. Det är det som sker sen i nästa film, Justice League.
1: Hur mm. det då ja Som vi pratar om i vårt DC-avsnitt vi Nej. behöver kanske inte prata så mycket om den Nej. filmen nu Men det är just att, att Den här Steppenwolf ska komma till mm. jorden Och hämta de här motherboxarna. Mm. Eh, vi kan ju också dra en parallell För övrigt till den här Batman, äh, Batman och Superman, eh, parallellen till Dark Knight Returns I den fighten är det just det Batman som Fekar sin död mm. Eh, mm. Så Superman vinner där ju så att säga mm.
0: Ja men de har ju slått många gånger Ja eh ett, eh, ja femtontal gånger, någonting sånt där tror jag, och det brukar, det är ganska jämnt mellan vem som har <laughs> vunnit ja. Batman eh, har vunnit ganska många gånger man får ju säga att han vinner här i denna också ja. eh, men stålmannen har ju stålmannen vinner ju oftast på sin råstyrka så att säga ja han har ju krafter, då har ju inte ja. Batman Nej. Men, det... men, men Batman är skitsmart och det är ju så han vinner här han lurar, ja. han lurar ju honom ja vad tycker du om den här filmen då? Ja, jag är lite ambivalent för jag säga. Ja. Alltså jag gillar den ändå i stora drag men den är lite rörig. Ja, den är det. Jag minns den också, den här filmen
1: minns jag också som sämre. Men när jag såg om den tycker mm. jag den var lite mer okej okay än vad jag minns den
0: som. Men den är rörig. Det är mycket som ska redogöras för och mycket som ska hinnas med. Den tappar lite tempo här och där. Mm. Eh, vad Batman håller på med är inte helt klart hela tiden. Han håller på med ett detektivarbete. Mm. Eh, när han bryter sig in hos... Alltså det är ju en eh, sekvens där de är inne hos Lex Luthor. Mm. Både han och Diana Prince och Clark Kent samtidigt. Mm. Det är ju en rätt så rolig scen egentligen. Men... men men det blir lite rörigt vad han håller på med för ja. att Batman jagar ju först någon sån här ryss mm. som är medhjälpare till, till Lex Luthor och, och sen så får han då reda på någonting som heter The White Portuguese som han först tror är en person sen Just visar det. sig att det är ett, ett, ett fartyg, ja. en båt alltså. eh, och allt det där är, det är inte så himla engagerande hans detektivarbete Nej, sen, mm. utan, utan det, som är, det som jag tycker är coolt är att när han då hittar den här båten så, här så blir han då lite jagad och så kör och flyr han med sin bil och till slut så lyckas han rymma från Lex Luthors män men då så bara krockar han med stålmannen och där blir det ju en jävligt cool scen Mm. Som jag gillar. För när han krockar med Stålmannen så är det som att han bara kör rätt in i en betongvägg. Stålmannen mm. liksom rör sig inte en millimeter medan hans bil bara kraffar rätt in. Och Stålmannen går fram till bilen och liksom. Batman reser sig upp och det är första gången de två mm. möts ju. Just det. Och då säger Stålmannen att du får se det här som, som nåd för han vill då att han ska sluta vara mm. Batman i, i Gotham yeah. eh, och då säger Batman do you bleed just det, you will <laughs> yeah. det, det, jag tycker de grejerna är coola faktiskt ja, jag har lite svårt för Ben Affleck dock eh, men jag tycker väl jag har mer svårt för honom i, eh, i, i Justice League ja, kanske det jag tycker att han är rätt okej okay här Faktiskt. Ja, det är sant. Absolut. Eh, sen har vi ju också då eh, Jesse Eisenberg. Vi kanske ska prata lite mer om vad,
1: ja, det kan vi göra. vad vi
0: tycker om honom. Jag är inte helt såld på eh, Eisenberg som Lex då.
1: Nej, för fan, eh, han
0: spelar ju över något så in i helvete. Visst gör han det. Alltså det är eh, det, det, det känns så jävla eväkta. Ja, det gör det. Eh, faktiskt. Han, han liksom gör en parodi på något sätt mm. på sig själv och, och alla de här latorna som han ligger inne med alltså att han ska vara så här himla manisk och stirrig mm. Och sådär, alltså det känns bara helt fel helt oäkta ja. um, jag gillar inte det alls ja, jag håller med, den här filmen är rörig men jag tycker den ändå
1: är helt okej okay. Justice league filmen som vi inte skulle prata så mycket om idag för det är ingen mm. regelrätt stålmannenfilm det är ju en stålmannenfilm men han är ju bara en i mängden där jag på säga. Den är ju ännu rörigare yeah. Och den, den blev ju Omgjord, de bytte regissör mm. Nu ska du ju komma nästa år Zack Snyders cut på den filmen Så det skulle bli spännande att se Kanske vi kan mm. göra något, mm. prata om den då istället
0: Ja men det kan vi göra.
1: ja. Så vi går istället vidare Ja yeah. mm. Senaste inkarnationen av Superman Är ju egentligen inte Superman på det sättet Men jag tänker på den här tv-serien Krypton Ja yeah och eh, som handlar sig på planeten Krypton mm. innan ståmannen ens existerade. Ja, precis. Och den handlar ju om stjärnmannens farfar Segl, Segl, Segl. Ja, precis. Segel, Segel. Segel. Eh, man har med John Williams musiken lite grann hintar av den i, i serien här. Små, ja, det. små är ah. ett par partier. Mm, ja, just det. Ja. Mm. Mm. Eh, men den utspelar sig
0: innan innan Superman är född och eh, ja ta sin början då med att Segel seg är ju då farfar till stålmannen. Ja. Och den börjar med att Segels farfar Just det. blir då, han är en vetenskapsman och han blir då dömd till döden på grund av att ja. han då ja, forskar kring det här med att krypton håller på och liksom, kärnan håller på att sprängas eller vad ja.
1: Ja, och det, man etablerar ju hela där kryptons klassamhälle, det är olika familjer, olika släkter, vissa är lite mer kastlösa,
0: mm. så det man fördjupar verkligen hur, hur samhället är strukturerat. Mm. Och mycket kring samhällsskicket och styret också, just att det är väldigt religiöst, alltså man mm. har gudar som man, mm. som man blir styrda av då, som, ja. Och familjen Zod är ju med också mm. Och
1: andra familjer Men en dag så springer ju segel på En kille i baseballcaps Ja just det Som då är den här karaktären Adam Strange Som är en DC-karaktär som då Med män människa då som Som reser i tiden Och då berättar han ju om Att stormaren kommer att existera någon gång i framtiden
0: Och han måste då Göra sig och så för att det ska ske Mm för att han, han menade på att det är någon annan som har kommit från uh, framtiden som <hör> åker tillbaka till krypton för att se till att stålmannen aldrig föds. Precis, så det är tillbaka till framtiden av det, att <hör> ja, det, det. Så att, ja Samtidigt har man då också ett annat hot och det är ju det som kommer från Brainiac. Just det. Som då vill käka upp krypton på något vänster. Ja, Brainiac, man
1: etablerar Brainiac också, lite grann. Mm. Som är en klassisk Superman-figur. Mm. Som är någon slags, ska man kalla? Någon slags collector av världar på något sätt. Som åker runt i universum och gör, samlar mm. världar. Ja, och den här
0: serien, den är ju. Den är ju vad ska man säga, den är inte, den hög, den är inte så jävla högkvalitativ. Den, nej, nej, den är inte högkvalitativ. Alltså, men jag tror att det här tog sin början lite grann med att serien Gotham eh, kom ut. Ja. För där visade man ju att man kunde göra en Batman-serie utan att ha med Batman. Ja, exakt. Och då försöker man göra samma sak med Krypton. Ja.
1: Problemet då är ju att Krypton i stormanden narrativet sprängs ju precis ja. i början. Yeah. Så här har man ju fått hitta på rätt mycket känns det som. Medan i, i Gotham så har man ju redan etablerat mycket under årens lopp. Mm. Alltså alla karaktärerna. Mm. Gordon och ja, pingvinen och mm. allt vad de heter. Mm. Mm. Så här är det ju mycket man får ta in. Mm. Om man inte är
0: en frekvent läsare av superman ting Ja, det på. här är ju någonting helt annat. Alltså, det, det, alltså Gotham Ja, men det påminner ändå rätt mycket om, om Batman, mm. medan krypton är ju någonting helt annat än stålmannen. Här, alltså, vill, ja. här handlar det ju jättemycket om mytologi, alltså det här är mer en fantasy-serie. Ja, men något detta sätt. är lite Game of Thrones. Det är verkligen Game of Thrones. Alltså man har de här släktorna som fejdar och så. Exakt. Och jag tycker till och med att den här karaktären som är den här styrande överhögheten, den här guden. här med tre huvud, tre ansikten. Ja, det är fler. Ja, alltså, en fler. mask man, har någon ja. mask på sig. Liksom. Han med ansikten runt hela huvudet. Liksom. Det, det liknar ju väldigt mycket. Någon som styr de, den här hon Daenerys är. De här ja. gladiatorspelen
1: och hit Ja, precis. Ja. Mm. Uh,
0: Sons of... Nej, jag, minns, ja, inte, jag minns inte vad de hette där. Liksom. Men, men vi har även något liknande i Game of Thrones ju med här prästerna som är i King's Landing. Ja, ja. Alltså de som tillhör den här sekten som Jonathan Pryce. Då. Jonathan Pryce, ja. ja, precis. Alltså, så det finns ju man, har ju. man har ju försökt skapa någonting som är lite Game of Thrones, fast i världen.
1: Ja. Och det har vi ju precis. Och det, det, jag tycker ändå den är. Jag har ju inte sett allt naturligtvis, men jag, jag, jag har inte hunnit det, men jag, jag tycker ändå det är.
0: Det är hyfsad underhållning så då. Ja. Det. Det, det, är, det är väl okej, okay, liksom. Men jag tycker den lider lite av. Den hade behövt ha lite mer budget. Ja. För ska man göra någonting som. Game of Thrones hade ju skyhög budget ja, jämfört med ja. detta. Jag tycker om man blir rätt trött på de här scenerierna som är samma hela tiden. Det är, man ser så tydligt att det är gjort i en studio där de har liksom ja, ja stage, scenografi, ja, ja, ja. De har en, tre fyra olika miljöer som de är hela tiden ja, liksom. ja, en, en gata som man försöker hitta nya vinklar på, ja. och faktiskt ut med andra gata och så vidare. Och det är väldigt mycket dialog hela tiden mm. mellan Adam Strange. Där finns ytterligare någon sån där sidekick till segel CGL som mm. är någon bartender av något slag. Liksom. Ja, det. Alltså det är, det är väldigt dialogdrivet. Mm. hela tiden och ja man tröttnar lite på det faktiskt och den lades ju ner efter säsong två va mm. så att mm. den blev ingen hit så Nej. att säga sen å andra sidan så är det intressant att se var den här familjen Sod kommer ifrån mm. att de liksom var den styrande militära familjen ja, på krypton mm. Mm. ja ska vi summera Mm. Det har ju förekommit rätt många olika varianter på Clark Kent och Superman och även Lois Lane och, mm. och Lex Luthor och sådär. Så jag tänkte bara kolla, har du någon favorit? Om vi börjar med Superman.
1: Superman själv. Vem är min favorit Superman av de här karaktärerna? Superman vi slash Clark Kent. Ja, det är ju nästan två olika karaktärer. Ja, jag Men jag har rätt svårt att säga förbi Christopher Reeve ändå. Mm. Det är mycket nostalgi där Jag tycker han Han är bäst ur den aspekten Att han är väldigt, det är väldigt stor skillnad på honom När man jämför honom Alltså hans Superman och hans Clark Kent De skiljer sig väldigt mycket åt mm. Det tycker jag är starkt Plus att han är Superman från min barndom Och så vidare Lite grann som vem var James Bond när du var liten Det är mm. min Bond och så vidare Men samtidigt så tycker jag ändå att Henry Cavill Gör ett väldigt bra jobb också Och han har en mycket mer nedtonad Allvarlig men ändå Nej, han har inte? det här i pannan ja, som jag gillar. viktigt, mycket viktigt. Men jag, jag skulle nog hålla Christopher Reeve högst för mig men Henry Cavill är inte dålig men jag tror han har väl också lämnat rollen nu tror jag. Mm. Så jag vet inte hur de ska fortsätta. Nej,
0: nej, jag vet faktiskt inte. Vad har du för någon favorit då? Ja jag sticker ut hakar lite här och sätter Henry Cavill som nummer ett. Ja, ja. Ja, men du antydde redan i förra avsnittet att du Inte yeah. var såld på Christopher Reeve Nej jag är inte helt såld på Christopher Reeve Däremot tittar man på Vilka vi, vi har i övrigt liksom, Så ja. sätter jag Christopher Reeve på en andra plats Det handlar inte Någonting om egentligen skådespelaren Christopher Reeve Jag tycker han är jättebra mm. Men det handlar om karaktären Han spelar som nu ja. är helt annorlunda Mm. Så att jag sätter honom på en andra plats Sen så har vi ju då Ett antal andra skådespelare Som vi har nämnt också George Reeves George Reeves, Han får jag nog sätta faktiskt allra längst nere ja. I de här Brandon Routh tycker jag Det har egentligen inte så mycket med Hans skådespelarinsats att göra heller Utan det, det är lite inte, inte, alltså jag tror det handlar mer om Regin där, men, ja. men Sett till helheten där så hamnar han rätt långt ner också. Mm. Så, och, och då har vi Dean Kane och Thomas Welling någonstans i mitten där. Ja, så. Ja. Mm. Och Dean Kane har jag också vissa problem med ibland liksom. ja. Så jag säger nu Thomas Welling trea, Dean Kane 4, Brandon Routh femma och George Reeves sexa. Ja. Och Louis Lane då? Mm. Ja,
1: där skulle jag väl... Ja, det är lite samma tänk där kanske. Alltså jag tycker... Ja, jag... Jag tycker vet du vad. Jag tror jag ändå. Jag, jag säger nog ändå att jag föredrar Amy Adams. Du gör det. Ah, jag, jag vet inte. Jag tycker. Det tror jag inte. Jag Nej, trodde jag det vet du skulle säga Margot. Ja, det trodde jag, också. Ja. jag trodde också. Jag tror det jag skulle säga henne. Hon har ju humorn och hon är. Men hon reduceras sen till någon slags bifigur ganska mycket i 3 och 4 och där. Mm. Men om äh... du tar ettan då. Ja. Om du separerar ettan från övriga i den. Jag vet inte. Jag tycker att hon hon gör, jag tycker Amy Adams gör ett bättre
0: journalistiskt arbete i ja, ja, jag vet inte. Jag vet, jag vet men... vem jag tycker. Nej. Terry Hatcher Ja, okay. Tycker jag faktiskt. Ja. Eh, hon har farmen. Mm. Eh, hon har drivet hon är inte överdrivet så seriös det är, ju, det är ju såklart jättesvårt att jämföra Terry Hatcher och Amy Adams Ja,
1: en lågfilm och
0: en tv-serie Ja, och det är två helt olika karaktärer egentligen yeah. men, men jag gillar ändå Terry Hatchers uh, Det hon gör Med mm. karaktären faktiskt yeah. Jag tycker hon är stråligt vassa än Margot Kidder yeah. Men jag tycker Amy Adams Gör, gör mycket bra också Så jag sätter nog henne faktiskt på annan plats Ja, yeah. För Margot Kidder
1: Busworth, svagast Svagast, ja yeah. Vad har vi med för karaktärer? Ja, Lex Luthor då Ja
0: yeah.
1: Här har vi då att välja mellan ja. I filmerna är det ju Hackman, Spacey, Eisenberg Alltså Lex Luthor för mig han är rätt... Jag gillar inte den karaktären egentligen Jag tycker inte att den karaktären är speciellt intressant alltså. Jag tycker han är rätt radig alltså. Och jag vet inte, jag skulle säga Gene Hackman då, Som detta. även om jag tycker inte Han är helt klockren heller liksom. Nej. Han är lite för komisk mm. jag ser Eisenberg spelar över alldeles för mycket han är lite liksom. Mm. Och Space, space han, han
0: kör sin liksom mm. pokerface yeah. psykopat. Nej guy. men jag tycker Eisenberg är faktiskt den sämsta yeah. Lex Luthor. Yeah. Yeah, okay. eh, jag tycker den jag gillar bäst är faktiskt John Shay från uh, Lois and Clark. Yeah, okay. yeah. <laughs> Så det, är, det är både min favorit uh, Lois Lane och favorit Lex Luthor är från Lois and Clark. Yeah. faktiskt. Nej men han, han känns som den mest konstigt nog, mest realistiska mm. läx Luthor. Mm. Faktiskt. Han är, han är den första gången vi ser honom som den här rika miljardären, den, den viktiga liksom samhällsmedborgaren. Och, och han känns verkligen önskefull. Sen håller han samtidigt på med såna konstiga grejer att han... Han, han har någon sån indisk guru där också ja, ja. <laughs> som släpper ut ormar och sånt mm. äh, som han ska upp till. Äh, äh, ja, nej, men jag, jag, tycker han, jag tycker han hamnar högt upp. Gene Hackman på grund av helt andra kvaliteter mm. som god andra plats. Ja. Och, och sen Kevin Spacey och sen Eisenberg. Ja, ja. ja, ska vi säga så då. Vi har alltså pratat om
1: Superman nu i två avsnitt. Det uh, känns som att vi inte kommer att prata om sop Men igen på ett bra jävla tag Nej Möjligtvis när Snyder Cutten släpps Så att vi kan prata lite om det ändå kanske uh, Ja, ska vi säga så då? Ja det gör vi ja. Ha det så bra, på oss ha. igen Ha det bra, hej, då. hej då.